0: Und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich Willkommen zum Udet Germany Talk. Overtime Woche 16, 17 steht an. Spiel bei den Philadelphia Eagles. Und nachdem ich dieses, ja, nervenaufreibende Spiel nicht alleine besprechen kann, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Phil, du bist mal wieder an meiner Seite. Ich grüße und begrüße dich an dieser Stelle.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein. Ja,
0: Freut mich, yeah. dass du da bist.
1: Spannendes Spiel. Ich muss sagen, mittlerweile ist meine Quote, was Tippspiel hier angeht, echt in den Keller gesunken, weil ich zweimal Unrecht hatte, aber zu unserem Vorteil. Von daher, ich würde jetzt auch wieder hoffen, dass das nächste Woche klappt. Leider bringt es uns nur im Gesamtbild, wie du so schön gesagt hast, am Anfang der Folge Eliminated nichts mehr.
0: Ja, du sagst es, ich hoffe es natürlich trotzdem für so einen guten Abschluss, dass du wieder falsch liegst, <lacht> wenn du für die Panthers dann tappen solltest. Lass uns da mal überraschen, was die nächsten Minuten passiert. Ähm, Phil, bevor wir in die Analyse gehen von unserem Spiel bei den Eagles, ähm, will ich so ein paar allgemeine Sachen, die in der NFL so vorgefallen sind, am Wochenende schnell, schnell durchgehen. <lacht> äh, die erste... Dramatischste Geschichte, glaube ich, ähm, die wir schnell durchsprechen möchten für alle, die es jetzt nur am Rande mitbekommen haben. Ich glaube, es war da Hamlin von den Bills. Phil, was ist vorgefallen und wie ist der aktuelle Stand?
1: Also, vorgefallen ist Bengals gegen Bills, das Topspiel in der AFC, würde ich sagen. Zwei super heiße Teams gegeneinander, hoch antizipiert und erwartet. Hat auch gut angefangen. Bengals führen 7 zu 3, Bills scoren nach 7, äh, 7, dann die Bangle, äh, die Bills 3, also 7 zu 3, die Bengals haben den Ball, ähm, dann ganz normaler Pass, Joe Burrow spielt seinen Ball auf, ich glaube Higgins, Higgins fängt den Ball, läuft, wird getaggelt von diesem Damar Hamlin, äh, Ersatz-Safety für den in der, für, für, ah, jetzt ich den Namen vergessen, ähm, aber Markus Hyde, glaube ich, von den Bills, also, am Anfang der Saison reingekommen, ganz viele Spiele jetzt bestritten, ich glaube jetzt schon 14 Spiele insgesamt, ähm, relativ jung, 24 Jahre alt, macht den Tackle, soliden Tackle, steht auf und keine Sekunde später fällt er um. Und äh, Joe Mixon vor die Füße, der erschrickt sich kurz und danach sind die Ereignisse genauso dramatisch wie davor im Spiel, oder beziehungsweise eigentlich eher noch dramatischer, das wäre eine Ver Verleumdung, würde ich würde man sagen, gleich dramatisch. Wird wohl zweimal wiederbelebt auf dem Feld, ähm, Herzstillstand. Also wirklich dramatisch. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, sein Gesundheitszustand weiterhin kritisch, auch Stunden nach dem Spiel. Und ähm, folgende Situation, die NFL hat, das weiß man bis jetzt nämlich nicht so ganz, aber man vermutet, die NFL hat den Teams danach, nachdem er nach 15 Minuten oder so ungefähr das gedauert, abtransportiert worden ist vom Spielfeld und ins Krankenhaus gebracht worden ist, ähm, den Teams und Spielern fünf Minuten Pause gegeben und dann sollten sie weiterspielen. Und schon... Uh, McDermott und Sean Taylor, glaube ich, heißt der Bengals Head Coach, um, nach Absprache beieinander, haben dann entschieden, ihre jeweiligen Teams zurück in die Katakomben zu führen und das Spiel erst einmal zu beenden. Um, Vermutlich so von der NFL nicht gewollt, aber in meinen Augen die absolut richtige Entscheidung. Danach kann einfach keiner spielen, das ist kein fairer Wettbewerb und das will auch keiner sich anschauen nach so einer Verletzung, um, weil es nicht nur ein gebrochenes Bein ist, sondern es ist halt wirklich was Dramatisches und die Chancen, dass der Junge stirbt, sind weiterhin hoch. Das muss man einfach fairerweise sagen. Ja, brechen das Spiel ab. Ich Bin mal gespannt, wann und wie es wiederholt wird. Ich finde das eine sehr interessante Konstellation. Ich kann mich noch nie daran erinnern, dass sowas mal vorgekommen ist in der NFL. Ich kenne kein vergleichend äh, passendes Beispiel. Und aber das Wichtigste natürlich ist, dass es dem Jungen gut geht, dass er es auf jeden Fall schafft und äh, ja, dass es ihm gut geht, dass seiner Familie, dass seine Familie, dass die, die die schwere Zeit jetzt durchhält, weil das sind die ersten, die betroffen sind und äh, der Football kommt da erst einmal ganz hinten.
0: Definitiv, wie du gesagt hast, er ist ja, in kritischen Zustand, zwar halbwegs stabil, wurde intubiert, kriegt schmerzstellende Mittel. Ja, kann man nur die Daumen drücken, dass, dass er sich davon erholt, sah heftig aus. Ähm, Zum Thema NFL, ich finde es von beiden Headcoaches absolut richtig, dass man gesagt hat, NFL, ihr könnt uns mal allesamt, wir spielen hier jetzt nicht weiter. Um, da will ich auch einen ja. Punkt von nächster Woche, äh, von letzter Woche noch aufhalten, weil ich jetzt als Quarterback hier habe. Ähm, du hast sicher, nachdem dein Dad ja auch Packers-Fan ist, ähm, Miami gegen Green Bay ein bisschen was mitbekommen, wo Tour ja erstmal gerostet wurde für seine drei Interceptions und dann kam raus, dass der schon wieder an, einer recht harten Gehirnerschüttung gelitten hat und das Spiel für mich natürlich dann, natürlich auch sofort nachvollziehbar. Du hast im Spiel schon gedacht, was macht der Junge da? Das ist doch keine Entscheidungsfindung oder, das ist ja nur Shit, was der zusammenspielt. Ähm, ja, mit diesem natürlich Show-Must-Go-On-Prinzip und allem drum und dran, mag das eine sein, aber auch hier, also A muss ich jetzt sagen, das Tour schon wieder da nicht rausgenommen wurde, beziehungsweise ein Spiel beenden konnte, wo ich sage, wie, wie kann sowas sein? Und auch die Tatsache, dass nach einem Herzstillstand, ähm, wo du als mein, ich will, du weißt es selber, wenn es dein äh, Teamkollege ist, äh, da bist du nach einer Viertelstunde nicht mehr das, ich wäre da nicht
1: spielfähig, sag ich dir. Das ich ich, ich finde das Beispiel... Ich finde das Beispiel ganz cool. Ich habe es auf äh, Instagram gelesen. Ähm, ich übersetze es mal frei ins Deutsche. Stell dir vor, du bist ein Arbeiter in einem normalen Betrieb so wie wir Menschen. und im Prinzip sind die NFL-Spieler Arbeiter. Sie verdienen ihr Geld. Das ist ihre Profession. Die machen das nicht nur aus Spaß, sondern die verdienen damit ihr Geld. Stell dir vor, dein Mitarbeiter neben dir kippt halbtot um. Und nach fünf Minuten kommt er, also nach, nachdem der... Sp die, die, der Mitarbeiter dann im Krankenhaus ist, kommt der Chef und sagt, Alla, fünf Minuten Pause, einmal in die frische Luft und dann machen wir weiter. Nee, passiert nicht. Wir hatten, ich hatte schon in meinem Leben ähnliche Situationen ähm, in der Schule, dass ein, ein schwerer Unfall stattgefunden hat. Da wurde der Tag dann beendet. Punkt. Also das begeht da es nicht weiter. Da macht dann, da war dann weiterhin noch Betreuung, wie das halt in so Sch ne, gibt es Betreuung, aber da war kein Unterricht mehr. Und ich finde das absolut richtig, das spielt man nicht weiter danach. Das ist auch einfach ein bisschen respektlos. Ich verstehe die Probleme, die das Ganze jetzt bereitet, so kurz vor den Playoffs. Man hat halt, also verschobene Spiele hatten wir schon, aber nicht so kurz vor den Playoffs. Das ist jetzt super schwer, gerade weil der Rekord jetzt ja auch sehr entscheidend ist für die Playoffs und für beide Teams. Wobei ich glaube, dass beide Teams sich in den Playoffs sind. Man könnte also theoretisch auch das Spiel ausfallen lassen. Das wäre kein größeres Problem. Aber da muss die NFL eine Lösung finden. Wer so viel Geld hat, kann verdammt auch nochmal eine Lösung finden. Und dann gibt es halt Dinge, die im Vordergrund stehen und Dinge, die erstmal nicht so wichtig sind.
0: Definitiv. Ähm, ich gehe halt mal stark davon aus, dass es nach dem letzten Spieltag wahrscheinlich dann nochmal, ähm, dass man da einfach ein bisschen rumschaut, dass man eventuell im playoff spielplan auch nochmal vielleicht da ein Monday-Night-Game einführen wird, äh, für die Bengals und für die Bills, dass man halt da sagt, die spielen am Mittwoch eine Woche davor, dann Donnerstag, irgendwie so. Natürlich wird es ein bisschen stressiger jetzt, weil beide haben noch keine bye week was ich so weiß von der FC, ich glaube, die Chiefs sind gerade Nummer 1 oder an den First Seed mhm. hätten die Wahl Week. Aber gut, der wird die NFL sicherlich eine Lösung finden. Ähm, und die haben den Kreis jetzt zu schließen. Ähm, mit den ganzen Verletzungen und allem Drum und Dran. Hast du die Szene von tube Bordeaux äh, Giants gegen Colts gesehen und mitbekommen?
1: Ja. Findest um. du das ähnlich
0: respektlos wie ich? <lacht>
1: Also es kommt drauf an, es gibt, es gibt zwei Parts in dieser Szene. Der erste Part ist, dass er den Snow Angel macht, neben, neben dem verletzten Quarterback, neben äh, Nick Foles. Das ist unschön, aber ich will ihn nicht per se in die Schuld nehmen. Ich weiß, ich kenne selber, wie, wie eingeschränkt das Sichtfeld in einem Footballhelm ist, gerade bei Defender-Footballhelmen, wo das Sichtfeld nochmal eingeschränkter ist, auch in der Defensive Line, die haben halt super kleine Helme ähm, oder super kleine Gesichtsfenster. Von daher, da will ich Vorsicht aber, und das ist der zweite Teil der Szene, der oft nicht gezeigt wird, der für mich viel entscheidender ist, er geht danach auf die Bank und macht die Sleeping-Geste, dieses Hände falten wie Mönch und dann äh, Schlafsgeste. Dafür fünf Spiele sperre. Direkt. Ohne Probleme. Machst du nicht. Also, ich, der hat in der Pressekonferenz gesagt, er hat es nicht gesehen und so weiter. Ist okay. Ich glaube dem, dass er das nicht gesehen hat. Wenn du da, der, der hat diesen ungefähr zeitgleich zu Boden gegangen. Er hat den Sack und ist direkt ins Zelebrieren gegangen. Oftmals zelebrieren die Liner schon. Und dann hat der Quarterback oder irgendein anderer Spieler verletzt. Das ist leider so. Das ist nicht schön. Viele wünschen sich das auch zurück, von den die liner die dann zelebrieren. Aber die Sleeping-Gest an einer Seitenlinie zu machen, wenn du halt siehst, dass er da runtergefahren worden ist, das ist halt schon Arschloch-Move. Punkt. Und da direkt sperren. Geldstrafe und Sperren, weil, also, wofür du mittlerweile alles Strafen bezahlen musst in der NFL, wenn du die Peace-Geste machst, wenn du an einem Verteidiger vorbeiläufst, weil es Taunting ist, verstehe ich, ist okay, aber das muss bestraft werden, dass da auch keine Flagge gegeben hat, da hätte es auch auf den Snow Angel eine Flagge ruhig geben können, ob der es jetzt gewollt hätte oder nicht, ist ja egal, aber das ist einfach, um, um, um zu zeigen, Red Lines, egal, ob du es willentlich oder nicht willentlich machst, du hast sie überschritten, Punkt.
0: Denn Das ist für mich der springende Punkt, ähm, wie du schon sagst, Snow Angel gehst du, ja, ist natürlich, sie schaut absolut makaber und absolut verhöhnend aus, kriegst du aber als Defender nach einem Sack eigentlich nicht mit, du merkst, Quader Quarterback ist zu Boden, und dich interessiert ja dann im ersten der der Quarterback nicht, was, man du gehst, normalerweise gehst du ja davon aus, er steht auch wieder auf, ähm, da gab es noch eine Szene, wenn du dich noch dran erinnerst, Alex Smith damals, wo er seinen schlimmen Mittelfußbruch hatte, da hat sich ja damals der damalige Defender auch noch sehr gefeiert, und an, und dran, bis der mal kapiert hat, dass da hinten los ist, ähm, Deswegen, die Sleeping-Geste, die finde ich heftig. Und daher auch, da müsste die NFL eigentlich schon reagieren, weil das ähm, fand, Coles gegen Giants, das ist auch nicht eine Rivalität, wo man sagt, die hassen sich aufs Blut, dass man sowas machen muss. Äh, fand ich auch ein bisschen ja. Selbst gehört, dann wäre halt, ja
1: keine Entschuldigung, ne? Also immer noch.
0: der Charakter von Thio definitiv ein bisschen nachgeschliffen. Fand ich ein bisschen ähm, ja nicht, nicht korrekt an dieser Stelle. Ein anderer Defensive End äh, hat da eher positiv geglänzt mit sportlichen Ereignissen. Ähm, nicht Aid Hutchinson wurde vor Tio Bodo gezogen, ganz knapp im ähm, letztjährigen Draft von den Detroit Lions. Ähm, hat eine Interception abgefangen und wie? In Manier, da kann sich jeder Defensive Back von den Saints mal eine Scheibe davon abschneiden, wie man Bälle abfängt. Aber Phil, dieses Konzept, wo ich es gesehen habe, der Eric Glenn-Masterleistung, also der ähm, Defensive Coordinator von den Lions, ehemaliger Saints Defensive Back Coach. Was war das denn für ein Konzept? Wir haben uns ja oft gestritten wegen der cover 8, und wo ich die Szene zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, ah, Phil, jetzt siehst du mal, auch die cover 8. da war ja, da war ja überhaupt gar kein Pass-Rush vorhanden. Da sind ja alle äh, Defender irgendwo in eine Zonenverteidigung reingegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was war das denn bitte für eine geile Sache?
1: Also ich kann nicht sagen, welche Verteilung das jetzt genau war, wie man die nennt. Es war für mich so, okay, Prevent-Defense. Und sehr clever war natürlich, Zeit ist eine Rolle, mach die Seitenlinien zu. Ne? Und da hat man sehr viel an die Seitenlinien gestellt und dann den Rest in der Mitte verteilt, um einfach die Mitte zuzumachen, weil natürlich an der Seitenlinie stehen, spielt du die 7 und Go-Route und kommst auch zu einem Touchdown. Und Justin Fields hat, ey, hat das einfach nicht gesehen, hat gedacht, wow, freier Spot. Und dann kam der Mann von der Seitenlinie und hat den Ball einfach weggenommen. Und ähm, cleveres Play. Das zeigt, was man auch schon oft gesehen hat in der Saison und was man im Draft antizipiert hat. Äh, Aiden Hutchinson, einfach ein sehr athletischer Typ. Ähm, ich glaube, der ist wirklich 1,50 Meter hochgesprungen allein, um in den Ball zu kommen. Äh, gute Hände und ähm, auch ein, ein, ein guter D-Liner für die Lions. Und äh, ich weiß, ich kenne es in Statistiken nicht genau auswendig, aber ich glaube auch einer der, der besseren äh, Performances in dieser Saison von den Defensive Rookies.
0: Ja, definitiv. Äh, das hat eine super Sache gemacht. Ähm, da habe ich noch zwei Sachen aufstehen. Ich, wir haben es ja schon gesagt, Saints raus. Warum? Die Saints haben zwar gewonnen, für mich ja, ein bisschen überraschend, kommen wir aber gleich dazu, äh, hat aber jetzt für die Playoffs am Ende nicht ganz gelangt, weil die Bucks ihr Spiel bei den Panthers gewonnen haben. Und deswegen war äh, die Möglichkeit des Division Siegs ist start weg. Und die Packers haben auch noch ihr Spiel gewonnen. Stehen jetzt, stehen jetzt bei 8-8, haben noch die Möglichkeit auf die Playoffs. Die Lions wird 8-8 sind wieder mit dabei nach ihrem Sieg. Und äh, die Seahawks ebenfalls äh, noch äh, in der Bubble. Der Rest ist raus in der NFC, so steht's aus. Und was heißt das jetzt für die Draft-Reihenfolge? Also ich kann insofern mal alle beruhigen, die Saints können nicht weiterfallen als Position 9. Sprich, die Eagles kriegen maximal den 9. Pick von uns, kein Top-5-Pick, das ist schon mal wahrscheinlich die beste Nachricht für alle. Ähm, jetzt wollen wir aber natürlich so ein bisschen, wo kannst du noch hingehen? Die Eagles sollen natürlich den schlechtmöglichsten ersten Pick bekommen und da denke ich, wäre natürlich rein theoretisch irgendwo um Platz 18 sogar noch möglich für die Saints, wenn alles perfekt läuft, glaube ich aber fast nicht. Ich denke, am Ende wird es um den Platz 15 herum sein. Ja, ist zwar ärgerlich, aber man ist äh, auf äh, Platz 16, glaube ich, hochgegangen damals mit dem Eagles-Pick, dann nochmal auf Platz 11 mit den, den Washington Commanders. Also es ist soweit in Ordnung. Und wenn die Eagles nicht Top 10 picken dürfen, sondern vielleicht nur sogar Top 15, dann wäre das doch, glaube ich, in Ordnung für uns alle. Gut. <lacht> Absolut. Dann hätte ich mal den allgemeinen NFL-Part durch. Und dann wollen wir doch mal so ein bisschen in die Analyse reinstarten. starten. Vor dem Spiel äh, mal gute Nachrichten. Martian in kam zurück, Gott sei Dank. Ähm, Jalen Hurts wurde geschont, konnte nicht spielen. Waren eigentlich schon mal positive Voraussetzungen für unser aller, für, für unsere Saints. Und ich weiß nicht, was die Saints zurzeit haben, dass sie stabil anfangen. Aber auch wieder hier der erste Drive. 15 Plays über 75 Yards, fast 9 Minuten von der Uhr genommen. Ähm, bei 4 und 2 nicht ein Fico gekickt an der Philadelphia 9, sondern es ausgespielt, ein neues First Down erzielt mit Taysom Hill, der am Ende ähm, dann auch den Touchdown erläuft ähm, bei First and Goal an der Philadelphia 1. Phil, das war Football im Rahmen unserer Möglichkeiten. Muss ich sagen, auch offensiv wirklich schön ausbalanciert. Es waren, also ich fand, fand der Einsatz von Hill zu dolten, der Wechsel war verdammt viel. Da muss ich sagen, da war ja fast in jedem zweiten Snap stand irgendein anderer Quarterback hinter, hinter äh, unserer O-line. Und halt auch das Run-Game hat ganz gut funktioniert. Also so muss ich sagen, besser kannst du bei den Eagles, die 13-2 standen zu dem Zeitpunkt, nicht starten
1: kann ich hier zustimmen. Also gibt es keinen Grund für mich, äh, dem zu widersprechen. Gerade, ähm, dass, dass man darauf gehört hat, also ich meine, der erste Spielzug war doch ein Play-Action-Pass mit einer Motion drin. Das war ja schon bezeichnet ohne Ende. Also da war ja schon alles drin, was wir äh, uns, uns äh, vorstellen wollten. Ja. aber äh, ich glaube, ich weiß nicht, welcher Pass. Na, ist ja auch egal, welches Spielzug das war. Es war, ich, ich weiß nicht, der erste war. Egal. Ähm, ja. Gerade die vielfältigen Wechsel zwischen Hill und Dalton waren sehr vielversprechend. Hill eine unfassbare Konstante. Ich äh, habe es im, im Quickie 30 zu 30 mit Jules schon angesprochen, der hoffentlich nach dieser Folge bald rauskommt. Ähm, ich bin begeistert von dem, was Hill spielt, weil man Hill endlich konsequent einsetzt. Man nutzt ihn nämlich nicht als Pocket Passer, das ist er nämlich einfach nicht, sondern als College Quarterback für die... Es hat sowas von Wingbone Offense, also so, oder Flexbone. So ganz grundlegende offensive Konzepte, wenn ich da unter nichts vorstellen kann. Ähm, das ist im Prinzip so, wie Football angefangen hat. Power Running Football. Also du hast den Quarterback nicht als Quarterback, sondern du hast den Quarterback im Prinzip als Running, Fullback. Und es geht darum, mit allen Spielern den Ball so effizient wie möglich zu tragen. Und ähm, so ein bisschen wie Rugby, ich glaube, kann man da eine, eine Parallele ziehen. Und dafür setzt man Hill ein und dann darauf setzt man Hill mit einem leichten Passkonzepten und äh, RPO-Konzepten und Read Option Konzepten und so weiter in Szene, um das zu vervollständigen, vervollständigen und zu komplementieren. Und das ist für mich die richtige Art und Weise, wie man Hill einsetzt. Nicht als Play Action Pocket Passer in einer ganz normalen Drew Brees Offense. Das klappt nicht. Aber so war er für die Philadelphia Eagles für mich der Man of the Match weil sie ihn nicht gestoppt haben. Sie konnten ihn nicht stoppen. Jedes Mal, wenn wir Yards gebraucht haben, in Situationen konnten wir bei Hill diese Yards erlaufen. Es hat zwei, drei Mal vielleicht geklappt, dass sie ihn gestoppt haben von 20 Runs ungefähr. Ich muss seine, seine Statistiken hier finden, das mache ich aber gleich. Und ähm, ich stimme dir vollkommen zu. Offensiv haben wir mit allem, was wir hatten, das Bestmögliche rausgeholt. Wir waren immer noch zu passiv, was unser Playcalling angeht, gerade in 4-Down-Situationen. Da hoffe ich mir für nächste Saison deutlich mehr. Aber nichtsdestotrotz, alles in allem mehr als zufrieden. Und Taysom Hill hatte 14 Carries. Und ein Average von 3,3. Das
0: Average vielleicht ein bisschen ausbaufähiger, wie du sagst, hat eigentlich ähm, immer dann halt dieses eine oder zwei du gebraucht, hast, in der Regel auch gemacht. Ich habe zwei, zwei Szenen vor allem auch im ersten und
1: wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf das Average noch einmal kurz äh, eingehen dürfte, ich glaube, dass das Average da täuscht, weil die Rolle von Hill war, nicht der Downhill-Runner zu sein. Die Rolle von Hill war, der Power-Runner zu sein, der eben diese zwei Yards holt, die wir brauchen. Und das hat er mit Power gemacht. Es war ganz simpler Power-Football. Es war einfach, okay, wir mit unserer O-Line schaffen es, die Eagles D-Line für zwei Yards zu bewegen und zwei Yards Raum zu generieren, oder 3,3. Das war das Ziel. Und wer war da auch nicht ausgelegt. Deswegen bin ich mit dem Average mehr zufrieden, weil er den Job, den er erreichen sollte, mit Bestnoten erreicht hat und das ist alles. Ja.
0: Ich, ich fand es auch konsequent in unserem ersten Drive, dass sie das 4 und 2 ausgespielt haben, weil bei 3 und 3, wenn du Hill als Runner bringst, war schon wieder so eine Sache, wo ich Pete Carmichael wirklich gerne fragen würde, was er sich dabei denkt. Du weißt bringt einen O-Liner in Motion, beziehungsweise ziehen rüber, da wo Tesman hinlaufen will, schicken voll weg vorne weg, das kannst du nicht verteidigen. Wieso wirst du wirst bei 3 und 3, wenn du laufen willst, wieso callst du nicht genau diesen Spielzug? Die Eagles wissen ja eigentlich, was kommt, aber das kannst du nicht verteidigen. Und so hast du nur bei 3 und 3 einen Yard erlaufen, Laufen, stehst, bei 4 und 2 mal stammt 0-0. Ähm da hättest du auch konservativ sein können, sagen, ja, nehmen wir die Punkte mit, schießt das Field Goal. War aber dann genau dann bei 4 und 2 wurde nämlich das gemacht. rock ziehst du rüber nach links, du schickst ähm, Adam Prentice nach vorne, vorne weg von Hill, der blockt alles raus und Hill tankt sich dann eben für genau die fehlenden äh, paar Yards durch. Kannst du so nicht verteidigen. Kommen wir später drauf, was vielleicht die zweite Szene war, wo es nicht funktioniert hat, aber da haben wir generell ein bisschen mehr zu erzählen dann. Lass uns schon mal schauen, wie unsere Defense gestartet ist mich da auch eigentlich Traumstart. Erst bei Caden Ellis, der Minshew-Sack, danach äh, gibt es Split-Sack von Grandison und Caden Ellis. Und dann haben die eine 16-Situation. Ähm, Defensive Back macht hinten alles dicht. Minshew zieht den kurzen Pass, wird auch nach 8 Yards dann Game gestoppt von Onimada, müssen Panten. super Sache. Und da habe ich dann eigentlich gedacht: mh, die Saints können vielleicht ein bisschen noch aufbauen. Es hat auch den Anfang wieder gemacht im dritten Drive. Man konnte Wahlgut bewegen und so weiter und so fort. Und dann kam der erste, ja, Schlag in die Fresse, sag ich mal. Das wird Eddie Dalton in dem Spiel noch öfters dann erleben. Ähm, Dalton wird gesackt und zwar dann in dem Drive gleich zweimal. Deswegen musst du panten Phil, da wollen wir gleich mal die die Leistung der o ansprechen. Ähm, die Eagles verlieren noch einen Defender und du kassierst trotzdem 7-6. Ich meine, ja, Pete nicht dabei. <lacht> Kennt man ja. Ruiz ist auf IR und hat die Saison sowieso schon beendet. Ah, da muss ich schon sagen, es war also in jeder Szene fast so irgendwo kein Frogmorton in der Nähe. Und auch Andrews, also wow. Also unsere Guards, muss ich sagen, da hätte es auch keinen großen Unterschied gemacht, wenn die uns beide dahingestellt hätten. So hatte ich das Gefühl. <lacht> also ich meine, ja, Andy Dolton ja, ist auch nicht der allerflexibelste, sondern man muss Andy Dolton bei einem Sack und nicht beim zweiten Sack auch den Vorwurf machen. Du siehst, dass Cox kommt und er sieht es die ganze Zeit. Und entscheidet sich dann einen halben Meter, wenn Coxway weg ist, ja, jetzt fang mal an zu laufen. Ja, dass das nichts mehr wird, weiß ich nicht. Aber will Andy Dalton, kannst du da allein natürlich keine Schuld geben. Aber wie kassierst du denn 7-6? Lass uns das doch mal ein bisschen aufarbeiten. Gerade um, aus Correct-Perspektive. Wie oh, oh, jetzt, noch
1: was. Jetzt, 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 jetzt muss ich euch liefern. Ähm, also ich, ich, ich fange an, da wo die wenigste Schuld ist. Ähm, Andy Dalton hat aber trotzdem Teilschuld. Oftmals einfach... Pressure nicht gespürt und nicht rechtzeitig darauf reagiert. Das ist bei Minshew ganz ähnlich gewesen. Minshew war in diesem Spiel auch nicht das, was wir von ihm gewohnt sind oder das, was man von ihm erwarten könnte. Auch er hat oft den der Depression einfach nicht gesehen oder gespürt. Und dann diese eine Szene kurz vor Ende, glaube ich, des, des zweiten Quarters, wo er sich aus der Field-Go-Range rausdecken lässt. Da war ich wirklich bösewütend auf den Mann. Das geht halt nicht als professioneller Veteran. Das kannst du als Rookie machen, aber nicht als Veteran, der weiß, dass er kein... Taysom Hill oder Justin Fields oder wer auch immer ist, der da die Defender austribbelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Pressure ist schwer und zwar auch oftmals Pressure frontal, die man nicht einfach so erweiden konnte oder vor der man sich wegducken konnte. Ramchick war, glaube ich, auch während des Spiels angeschlagen, längere Zeit draußen. Hat also auch nicht so viel gespielt. Ja, man sieht, ich, ich will nicht sagen, dass, dass man für den Draft schon klar unsere Baustellen sieht, aber man sieht, dass wir in der O und D-Line arbeiten müssen. Die Dealer in dieses Spiel werden wir noch drüber reden, war ordentlich, aber die O-Line war dafür wieder naja, etwas schlechter und es sind ist, es ist einfach viele Sachen, die, die nicht, nicht stimmen. Und für mich fängt das auch so ein Stück weit auch beim Playcalling an. Ähm, oftmals einfach vielleicht auch zu kompliziert gedacht, zu zu sehr auf eine komplizierte Offense mit zu lang sich entwickelnden Pass-Konzepten. Ich habe darauf gewartet, dass man Shahid irgendwie mal über so, ein, so mehrere Mesh-Routen laufen lässt. Oder dass man äh, Olave einfach dazu zwingt, ins, in die besser ins Kurzpaßspiel einbindet. Weil wir waren eine sehr gute Offense, wenn es darum ging, den Ball nur für drei, vier Jahre zu bewegen. Das haben wir konstant gemacht, aber so bewegst du halt den Ball. Ähm, irgendwann war Andy Dalton dann zu sicher, hat die Interception geworfen, da kommen wir auch gleich noch drauf zu so sprechen bestimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Oline hat die meiste Schuld, ist nicht die Frage, aber ich glaube, man hätte da besser helfen können von Quarterback-Seite und von, von Playcalling-Seite, einfach weil ich o immer einen sehr komplizierten Job finde und ich glaube, das war die Schuld, die man immer nur auf die O-Line laden kann, aber ja, es war nicht, also wir hatten schon bessere Performances an der Saints-O-Line, keine Frage.
0: Ja, man hat im Laufe des Spiels dann sogar darauf reagiert. Er hat doch einige Spielzüge auch mit dabei, wo sie Adam Prentice noch rein als Vorblocker halt dann noch hingestellt haben, der die Dolten beschützen sollte, aber selbst da dann nicht funktioniert, dass man die Eagles, wenn die mit Blitz kamen aufgehalten hat. Wo ich schon sage, Leute, da ist für noch einiges an Arbeit. Also natürlich, wenn deine zwei Starting Guards ausfallen, dann will ich jedes andere NFL-Team mal sehen, wie die sich schlagen, um Gottes gerade gegen die Eagles, die ja Sacktechnisch technisch glaube ich, dass ein Nonplus-Ultra-Grad ist, was die NFL so zu bieten hat, da ja, muss die ich schon sagen, wow, Dominant. Leute, das ist also Dominanz, schön und gut, aber auch James Hurst fällt mir da ein, einer ein, wo er zugelassen hat, wo ich mir auch denke, das ist, bin ich dann auch froh, wenn es nach dem Jahr vorbei ist, und wir nächstes Jahr dann Trevor Penning sehen, ob es der besser macht, steht zwar noch in den Sternen, aber ich glaube, Hurst hat sich dieses Jahr auch nicht zwingend einen Gefallen getan als Starting Guard, hat da einfach bewiesen, dass er einfach dieses Format nicht hat, muss man, muss man so deutlich sagen. Aber gut, wollen wir mal reinschauen, wie es weiter gelaufen ist. Nach unserem Punt müssen die äh, Eagles auch punten, nachdem nicht viel nach vorne ging. Hier auch ein Sack äh, von Cam Tron mit dabei gewesen. Ähm Dann kommen wir zu dem Punkt Field Goal der Saints. Man hat an der eigenen New Orleans 42 gestartet. Man bewegt den Ball eigentlich recht ordentlich nach vorne. Um, hat aber durch eine Holdingstrafe von Landon Young einen recht weiten Weg mit 22. Am Ende bleibt man mit noch 5 Yards zu gehen, hängen an der Philadelphia 36 da, ein Field Goal zu schießen, ist völlig in Ordnung in meinen Augen, du kannst doch 10-0 wegziehen, war soweit gut, vor allem weil der nächste Drive der Eagles auch wieder ein 3 0 out also die Defense war voll da, auch wieder ein Sack von Kyle Grandison, den ich letzte Woche schon gelobt habe. Marcus Sevenfahrt schön mit Öl wird nicht mehr benötigt. Das Geld sollte man lieber dann Kyle Branderson geben. liefert seit Jahren zwar nicht Overtop, aber er bringt seine Leistung und darauf kommt es an. Und dann kommen wir zu einem viel ja, Oder zu einem Drive, der für mich schon wieder so ein bisschen, ach, da wäre mehr drin gewesen. Da habe ich schon gedacht, der könnte am Ende wehtun. Oh. Ja,
1: vielleicht, vielleicht kann das ist ein erster Funfact noch ist sogar meinem Vater aufgefallen. Der Spieler und wenn äh, einem Packers-Fan unsere Dealer ein auffällt, in dem dann muss das schon was heißen. Und der Drive ist für mich halt das, das Beispiel für unsere Konservativität. Also, wir hatten es im ersten Drive, da lief es gut, aber wir hatten es in späteren Spielsituationen und wir hatten es vor allen Dingen hier. Vierter und, äh, und, und Goal an der zwei Jahrten von Philadelphia bei einem Stand von 10 zu 0. Den spielst du aus immer. Du spielst gegen ein Top-Team. Gegen das beste Team in der NFL momentan, vom Rekord her. Ähm, das einen verletzten Quarterback hat, das momentan offensiv gar nichts auf die Kette kriegt. Ähm, das aber super gefährlich ist, das defensiv auch sehr stark ist, bei dem nie wieder, also bei dem nicht klar ist, ob, du, ob das so weitergeht, ob du jedes Mal drei Punkte machen kannst in jedem Drive, sondern bei dem du halt jede, jeder Punkt teuer erkämpft wird. Und ähm, für mich, klar, am Ende, 13, wenn es selbst mit 13 zu 10 ausgegangen wäre, hätten wir das gewonnen, keine Frage, aber äh, das sind. Zwischen 3 und 7 ist ein Unterschied. Ich habe es in die WhatsApp-Gruppe bei uns geschrieben. Da musst du gehen. Und wenn es nicht geht, dann starten die in ihrer 2-1-Jahr-Linie. Äh, da würde ich mit Taysom Hill jederzeit laufen. Die Chance, dass er drüber kommt, ist ultra hoch. Und wer nicht an der 2-Jahr-Linie starten, ist als Quarterback mies undankbar.
0: Okay, also ich, ich muss aber festhalten, Du hast ein First and Goal an der Philadelphia 6, nachdem ähm, Shahid 58 Yard Pass äh, runtergebracht hat. Wo ich sage, ah, da habe ich mich geärgert, dass er in die Endzone gegangen ist. Das hätte ich ihm wirklich gegönnt, dem Jungen. Ah, sieht man, Deep Threat, wir haben auch schon gesagt, Jante Harti, Chimere, Wird nicht mehr benötigt bei uns. Da haben wir einen billigeren und äh, mindestens genauso talentierten Nachfolger wohl gefunden, den Shahid. Ordnen wir mal durch. Alvin Kamara läuft für 4 Yards an die Philadelphia 2. Dann wieder ein Yard Run von Camera an die Philadelphia 1. Da gibst du dann Taysom Hill den Ball, wo ich sag's Blocking-Konzept hat überhaupt nicht funktioniert. Auch weil Throckmorton gleich an der Line sein Duell verliert. Und ich denk, aber wie er es halt verliert, um was zu will. Ähm, Hill verliert ein Yard. Jetzt hast du's. du hast dreimal versucht zu laufen, für sechs Yards hast du sechs Yards nicht geschafft den vierten und zwei Ausspielen, was hättest du denn gemacht? Was hättest du als auf koordinator denn gecallt bei vier und zwei wenn du sagst, muss man unbedingt ausspielen? Du weißt, dreimal laufen hat jetzt eigentlich nicht wirklich funktioniert mit verschiedensten Laufkonzepten und Blockenkonzepten.
1: Ich wäre nochmal gelaufen und in der Fall mit demselben Konzept. Also das hört sich jetzt sehr, auch, auch sehr konservativ an von der Redensart. Aber ich bin bei solchen... Okay. Na, andersrum. Die Saints spielen momentan ein Football, der schwankt zwischen wir halten es super simpel wir spielen wirklich den, glaube ich, dümmsten Football der Liga, ganz einfache Running-Konzepte, ganz einfache Offense-Konzepte und wir probieren Drew Brees-Era-mäßig die kreativsten Passing-Konzepte umzusetzen. Auf diesen beiden Pfad tendieren wir und für mich, also aus meiner Betrachtung, läuft es immer dann gut, wenn wir auf diesen ganz simplen Pfad gehen. Hier in Philadelphia haben wir das Spiel nicht gewonnen, weil wir besonders kreativ waren. Hier haben wir es gewonnen, weil wir mit ganz einfachen Konzepten, mit einem Taysom Hill Power Running Game, mit Elvin Kamara, den wir in Szene gesetzt haben und so weiter, es geschafft haben, Yards zu erzeugen. Und darauf dann ein paar Action-Spielzüge aufgebaut haben, Shahid und so weiter, äh, Deep Shots, ähm, Olave für Deep Shots und so weiter. Und damit haben wir gewonnen. Also warum denn ultra komplex und ultra kompliziert das ganze Spiel aufziehen und einfach nochmal rennen? Und wie gesagt, wenn du am Ende, wenn es nicht klappt, dann führst du immer noch 10 zu 0, dann hast du den Ball, hat Philadelphia den Ball an der gegnerischen, äh, an der eigenen 2 yard linie Es war nicht zu erwarten, dass dann ein krasser Drive kommt. Und wenn du dann schaffst, sie zum Panten zu zwingen und den Pant nicht mal, nicht mal blockst, dann bekommst du den Ball immer noch an der 50-Yard-Linie, 45-eigene, 45-gegnerische Yard-Linie. Also in einer super Position, wo du nur 20 Yards ungefähr geben musst, bis du locker in Freak range drin bist. Und dann hast du drei Punkte mehr und noch Zeit von der Uhr genommen das wäre für mich das Manöver gewesen. Aber das bin ich Head Coach.
0: Ich wäre halt auch, mir wäre so viel eingefallen, dass dieser Run mit Taysom Hill, der tat mir schon weder. Also also man war ja nicht als Outside Run, gedacht musste ja dann werden, nachdem das rocking Konzept komplett versagt hat. Weil ich sage halt auch, du stehst, there go, an der Philadelphia 1. Lass zweimal einen Quarterback-Sneak hintereinander spielen. In einem Jahr, den kriegst du doch. Oder, ganz ehrlich, wenn du es eh schon sagst, Phil, du hast es erwähnt. Die Eagles haben nichts auf die Kette bekommen, offensiv. Und tatsächlich, wenn die an der eigenen Yard Line den Ball bekommen, ja, manchmal ist es das ärgerlich, dass sie mindestens drei Punkte rausgekommen sind, aber ja, fuck off, wir führen 10-0. Dann spielen Trickspielzug, mit dem keiner rechnet. Mach halt mal irgendwas anderes. Habe ich so viel auch nicht verstanden, dass man dann gesagt hat, nachdem man vorhin ja schon beim Stand von 0-0, Zwei ausgespielt hat, dass man es da nicht gemacht hat. Bisschen unverständlich. Ja, hat uns mindestens vier Punkte wahrscheinlich gekostet. Aber sei es drum. Man heilt ja mal wieder die Eagles bei einem 3-and-out. Also Es war wirklich, die Eagles anzusehen, war schrecklich. <lacht> Wie bei uns größtenteils der Saison. Und dann kommen wir an den Punkt, der halt auch mal wieder Saints-typisch ist. Nachdem die Eagles sich weit gekommen sind, ja, Punt, kommt dann der Saints 30 runter. Man arbeitet sich gut nach vorne. Andy Dalton findet ja unter anderem Juman Johnson für einen 26-Jahr-Pass. Ähm, wird dann wieder gesackt. Gut, passiert auch. Und dann bei 52 an der Philadelphia 31, wo du wusstest, bei noch 44 Sekunden zu spielen. Du musst nur in Fico reichweite bleiben, dann kannst du es runterspielen kannst mit 16 zu 0 in die Halbzeit gehen. Ähm, Andy Dalton, der Druck kommt, will dann, also kommt es mir vor, den Ball auf jeden Fall noch loswerden, beziehungsweise denkt sich ja, fuck off, Olave steht schon da irgendwo und der Ball wird intercepted. Phil? dass äh, auf einer Route zu Ulave intercepted wird, hatten wir jetzt dieses Jahr des Öfteren. Ähm ich denke, hier einem dem Receiver die Schuld zu geben, weil ich es auch gelesen hatte, nicht bei uns in der Gruppe, sondern äh, bei den doch, Amerikanern drüben.
1: Doch, Nein. Das war auch bei uns in der Gruppe Thema.
0: Achso, war sogar bei uns, dann habe ich es da überlesen. Ähm Als Receiver. Ich meine, ich bin kein Receiver, aber ich habe mir da doch eine Gedanken drüber gemacht. Du kannst nicht, nur weil, das, nur weil du weißt, du läufst jetzt in die Zonenverteidigung der anderen rein. Du kannst deswegen nicht deine Route abbrechen, weil du weißt, dass dein Quarterback damit mit dir rechnet. Und dann wirft er sowieso die Interception, wenn er es nicht mehr sieht, wo du ungefähr bist. Du musst deine Route zu Ende laufen. Dafür hat man Olave auch geholt, weil er der beste Route-Runner ist. Also
1: ganz kurz, sollte mein, sollte mein Receiver, während ich erwarte, dass er in eine Zone läuft, anfangen, seine scheiß Route abzubrechen? dann werde ich böse, also ich verstehe viel und ich bin auch für viel. ein O-Liner verliert seinen Block, alles cool, ein Receiver fängt mal einen Ball nicht, passiert, auch wenn es beim vierten Down ist, es ist, ist passiert, aber wenn du halt wirklich aufhörst, deine Route zu laufen, ja, was soll ich denn da machen, also da kann kein Quarterback was machen, du antizipierst, deine Receiver dahin laufen, wo sie hinlaufen sollen, es gibt manchmal die Konzepte, dass man was liest, ähm, aber da spielst du auch nicht mit Rookie-Wide-Receivern. Das machst du halt nicht. Das ist Nonsens. Das ist super gefährlich in der NFL, wo die Defenses innerhalb von Sekunden auf Fingerschnipsen äh, ganz andere Looks bieten. Und es war einfach, Punkt, ein schlechter Read von Dalton. Da gibt es nicht mehr dran zu erzählen. Der Dalton hat den falschen Read genommen. Unten drunter war super frei. Es war ein ganz normales Smash-Konzept. Ähm, wir hatten hatten's in der Gruppe. Allgemein, du kannst Wide-Receiver doch keine Schuld dafür geben, wenn sie Interceptions fabrizieren. Also, außer es sind diese Option-Routes, hatten Wide-Receiver bei allen anderen Konzepten nie die Schuld für einen Interception, es sei denn, er fängt den Ball halt nicht oder er dotzt halt irgendwie so an den Beitragsführer dran, dass er dem Verteidiger in die Hände fällt. Aber wenn der Quarterback einen schlechten Wurf hat oder aber den Ball einfach in Triple-Coverage platziert, so a la Justin Jefferson ist schon irgendwo da unten, äh, der wird schon den Ball fangen, wie Kirk Cousins das öfter mal spielt. Ja, dann ist der Quarterback schuld und niemand anderes.
0: Auch das, das Playcalling.
1: Auch, auch das Playcalling.
0: Genau, bei dem Punkt sind wir. Olave muss seine Route zu Ende laufen, auch wenn er sieht, er läuft jetzt da in der Double Coverage rein. Das bringt nichts, er muss die Route zu Ende laufen. Und man hat halt gesehen, unten, Elvin Camera. Da, wo die Zone woanders zugemacht wird, geht sie ja irgendwo, muss ja der Raum wieder aufgehen. Und er hätte Dalton Camera angeworfen. Dann wäre es vielleicht eine Incompletion gewesen, wenn er ihn ein bisschen zu weit nach rechts gelegt hätte. Aber der Raum wäre da gewesen und Camera wäre eben auch dieser Outroad nach rechts gelaufen den hätte er targeten müssen. Das ist für mich halt immer noch so dieses Gefühl, wenn Dalton eben seine Reads hat und merkt nicht wirklich, was geht, ja, fuck off, Olave wird ihn schon fangen, hat jetzt Dalton, jetzt glaube ich, war die dritte oder vierte Interception sogar schon, die er so fabriziert hat, wenn er als Veteran Quarterback, ich denke, du musst doch aus deinem lernen können. Wie gesagt, wirf ein schlappig vor die Füße, dann ist es ein Incomplete und mein Gott, passiert. Und du warst ja in Fico-Range, da hat ja nicht viel zu verlieren. Die Interception war für mich halt wieder typisch Saints-like und da, da auch wieder der Punkt, bei uns gehört nicht nur der Offensive-Koordinator ausgetauscht, sondern auch Quarterback-Coach und so weiter und so fort. Also da ist in der Offensive mehr im Argen. Weil das war für mich die vierte Interception nach der Art, wo man einfach sagt, sowas darf einem Rookie-Quarterback in den ersten zehn Spielen passieren, dass er sich einen Fehler macht, aber nicht einem Andy Dalton. Sorry, also da tut es mir wirklich leid. Das musst du auch als Coaches da ganz klar ihn zur Seite nehmen und sagen, du willst nochmal nur, weil du keinen findest zu Olave wirfst, dann wirst du gebencht und setzt keinen Fuß mehr auf dieses Spielfeld.
1: Ist eine drastische Variante, aber kann ich nachvollziehen. Ja, jetzt vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist es halt unintelligentes Spielen. Also ich habe immer dann ein Problem, Fehler machen es okay, aber es ist halt dann doof, wenn du weißt, und das weißt du als Quarterback, was Sache ist. Das weißt du als Quarterback, das muss mir kein Mensch erzählen. Das ist vor allen Dingen in der NFL, wo du überall noch Uhren hast und 300 Coaches, die nur für dich zuständig sind und die dir alles erzählen, dann weißt du, was Sache ist. Und wenn Sache ist, okay, wir führen hier 13 zu 0, wir müssen nur noch im Field-Goal-Range bleiben. Wir spielen das Ganze jetzt konservativ runter, dass die Uhr abläuft, dass wir keinen Big-Play mehr gedrückt kriegen in den letzten 40 Sekunden und machen dann unser Field-Goal, damit wir 16 zu 0 rausgehen. Dann spielst du auch so. Und dann spielst du nicht Hero-Ball-mäßig und das hat Andy Dortmund gemacht. Das, den Fehler machst du öfter mal, aber er ist halt sau doof.
0: Ja, definitiv. Ähm, war dann so, die Eagles den Ball zurückbekommen, hat noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, mit äh, drei Timeouts konnten allerdings dann nichts mehr draus machen. Ja, insofern muss ich sagen, die erste Halbzeit lief eigentlich gar nicht so schlecht, du hast halt ein bisschen zu wenig Punkte eigentlich mitgenommen, du warst zum Ende der Halbzeit ein bisschen zu konservativ, beziehungsweise hattest halt wieder mal ähm, deinen Takeaway, den du nicht haben darfst. Deswegen kann ich jetzt auch andererseits sagen, kann mir froh sein, dass wir nicht in den Playoffs sind, weil ganz ehrlich, die Eagles hatten jetzt heute einen schlechten Tag, wenn der Jalen hört spielt und die ein anderes, die, die Leistung bringen, die sie sonst in der Saison gebracht haben oder du spielst, keine Ahnung, gegen die 49ers oder sowas, die machen ja ganz andere Sachen dann noch mit dir. Deswegen, da musst du vorsichtig sein. Phil, du willst doch was sagen.
1: Jetzt wird ein jetzt wird's längerer Take, weil jetzt kann ich ein paar Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, abarbeiten. Gerade für die, die die erste Folge oder die Preview hierzu gehört haben. Ja, ich habe mich in meiner Einschätzung vertan. Das hat aber mehrere Gründe. Also erstens sind die Eagles krankheitlich deutlich Mehr angeschlagen als zu erwarten war. Gerade, dass Jane Hurst nicht gespielt hat, war für die Eagles ein enormer Genickbruch. Das hat man auch gesehen. Wer schaut euch die Plays an, wie oft gerade in der zweiten Halbzeit ist das Playbook eingeschränkt. Die Eagles spielen fast nur aus ihrer einen. Auch hier wieder angelehnt an die Wing-Offense-Formation mit Running Back neben Minshew und Tight End versetzt im Off und zwei, drei weitere an in eine outside position Wer wäre da ein mobiler Quarterback gewesen? Der hätte uns Bodenlos zerstört. Das sieht man, wir nehmen den Run von J.F., von, von äh, Gardner Minch überhaupt nicht ernst. Wir haben den nicht respektiert und er hat den Ball auch nie genommen zum Rennen. Das war unser Vorteil. Aber man muss Dennis Allen hier Credit geben, deswegen auch meine Betrachtung im Nachhinein auf meine eigene Prognose. Dennis Allen hat sehr gut geschafft, den Eagles-Gameplan vorherzusehen und sich darauf einzustellen. Man hat Gardner minsch am Anfang diese Offense übergeben von den Eagles. Und Gardner Minshew war damit nicht ganz fein, hat das nicht geschafft, die so umzusetzen, wie man es erwartet hat. Und die Saints haben ihn dafür bezahlen lassen. Sie haben ihn gesweckt, sie haben ihn unter Druck gesetzt, sie haben ihn zu Fehlern verleitet. Er hat Overthrows gehabt und so weiter und so fort. Und in der zweiten Halbzeit haben die Eagles ihre Offense massiv eingeschränkt, Gardner Minshew angepasst. Dann lief es auch besser, aber die Saints haben es geschafft, zwei Dinge zu erreichen. Erstens, die Eagles-Konzepte auch aus dieser Formation öfter zu begrenzen und sich darauf einzustellen, diese Adjustments zu tun. Wir sehen aus der Formation gerade am Anfang, wie gut es läuft. Wir sehen im ersten Drive in der zweiten Halbzeit, das ist ein äh, Field Goal nach neun Plays, dann ein Punt nach acht Plays und ein Touchdown nach drei Plays. Da sieht es so aus, ob du das Spiel verlierst. Passiert bei den Saints ausnahmsweise mal nicht. Die Saints schaffen es sowohl, die defensiven Adjustments zu machen und diese Formation rauszunehmen, das Running Game aus dieser Formation rauszunehmen, die Philadelphia eigenen Plays, APO-Konzepte und so weiter auch zu zerstören, was beeindruckend ist. Das schaffen weniger Teams in der Liga momentan. Das zeigt nochmal, wie gut Dennis Allen auch als Coach ist. Das war wirklich eine Masterclass für sich selbst. Und was sie schaffen ist, sie verlieren nicht ihr Kopf. Es ist so oft in der Saison vorgekommen, Tampa Bay, das Spiel. 16-0 führst du. Und du verlierst dieses Spiel noch, weil du es nicht schaffst, dich mental wieder ins Spiel zu bringen. Und das haben die Saints geschafft. Und deswegen steht bei mir auf meiner positiven Seite einerseits die Defense, andererseits auch Dennis Allen, weil dieses Mindgame gegen ein so starkes Team so durchzuhalten und auch mal band down break mäßig Punkte aufzugeben und sie auf ein 13-10 heranzulassen, ohne dabei dich zu verlieren, deinen Kopf aus, äh, in den Sand zu stecken, das ist großes Kino. Und das war wirklich gut.
0: Da muss ich sagen, Dennis Allen gehört an dieser Stelle definitiv gelobt, weil die Eagles, und ich weiß so nicht, warum das so spät kam, erst Anfang dann, äh, Mitte Anfang des dritten Viertels, dass du dann mal anfängst zu laufen. Wundert mich, dass sie da so ein bisschen spät drauf gekommen sind, das umzusetzen. Da konnten die Saints dann mal relativ schnell auf den Stecker ziehen und sagen: Hey, ihr kriegt über die Luft nichts und auch nichts über den Boden. Gut, soweit, so gut. Nur ein Field-Goal sie sich erlaufen und auch waren die Saints mehr oder minder darauf eingestellt, hat gepasst. Phil, du hast 13-10 angesprochen, du kassierst eine 78 Yard bombe Mitchell ähm, of Brown. Und da muss ich jetzt ähm, wirklich zwei rasieren, wo ich sage, das war absolut nicht NFL-würdig. Ich habe mir dazu geschrieben, Saracen und Adibo sehen aus wie Bene und Chase. Chase, Grüße gehen raus. Das ist mein cornerback kollege bei den Dachatanda, mit dem ich das oft dann zusammenspiele. Wenn Bene und Chase NFL spielen würden, dann würde das, glaube ich, so aussehen. Dass Adibo sein Duell verliert, ist, kann passieren. Brown ist jetzt auch kein Fliegenfänger. Okay, man, wir es verliert, ist natürlich, sieht äußerst unglücklich aus. Und da kommt jetzt der Punkt für, für mich, der Safety, in dem Fall Saracen, Komplett versagt. Es war ein Temper-Konzept, Matthew ging in die Box rein. Das Ding ist, die wurde ja soweit von uns richtig gelesen, von unserer Defense, es kommt nur einer tief, in dem Fall war die Jute von Brown, tief kam. Sarensen wusste also, er muss sich auf keinen zweiten konzentrieren, er muss Adibo helfen, er sieht, Adibo verliert sein Duell. Und da schon der Punkt, da steht er für mich drei, vier Schritte zu weit entfernt, als das Tackling von Adibo in die Hose geht. Und dann eigentlich, Brown fängt den Ball und spätestens da muss von links eigentlich der Einschlag oder von vorne vom Safety kommen, dass du ihn stoppst. Aber nein, Seren sind da vier, fünf Schritte zu weit weg, weil zu spät gelesen, keine Ahnung was. Und ihn dann nicht mal mehr zu stoppen, weil er nicht mehr hinterherkommt, weil er zu langsam ist. Sorry, wie gesagt, als würde ich NFL spielen, als würde ich Safety spielen ne? für die Saints. Absolut nicht NFL-würdig, Katastrophenplay. Und da hast du gesagt, Gott sei so Dank die Saints dann das Mindset gehabt, das Spiel nicht aus der Hand gegeben und man konnte sich so ein bisschen retten, beziehungsweise man konnte so ein bisschen durchziehen. Aber Phil, boah, also wenn ich so eine Plays immer sehe, wird mir schlecht und eigentlich haben wir das ja auch gut abstellen können, dass wir sowas nicht jedes Spiel haben. Das ja. war wirklich so dieses Einzige, dass die dieses dieses Play von den Eagles ist trüb, den Sieg gewaltig, vor weil bei Adibo, ja, da hast du gelesen, hat ein starkes Camp und allem drum und dran, hat ein schwieriges zweites Jahr, muss ich, also ohne, dass ich jetzt mein Jahresrückblick schon äh, zurücknehmen will, aber kam dieses Jahr nicht so, ja, nicht so auf das Niveau ran von seinem ersten Jahr, es ist dieses verflixte zweite Jahr, da mussten mussten alle durch, Troutman, Ruiz, dieses Jahr Adibo schwierig.
1: Es ist jetzt halt die Frage, Hält sich das so oder wird das besser? Also perfektes zweites Jahr. Bin mal gespannt auf nächste Saison. Da waren letztes Jahr einige Hoffnungsträger dabei und das sind dieses Jahr wieder Hoffnungsträger dabei. Es ist natürlich zu hoffen, dass diese Hoffnungsträger aus diesem Jahr nicht nächstes Jahr ein schwieriges Jahr haben. Ähm, ich hoffe, dass sich das, dass das einfach wieder ausgleicht, dass sich das anpasst. Letztes Jahr ließ bei einigen unserer Spieler auch echt enorm gut, gerade von den Rookies, ähm, die vielleicht überperformt haben sogar für ihren jeweiligen Draft Spot aus unserem ersten Pick. Ähm, von daher mal abwarten, hoffen. Und nicht auch. den Teufel an die Wand malen.
0: Da jetzt aber die Frage, weil interessanter Fakt an dieser Stelle, ähm, Alante Taylor hat nicht einen Snap gespielt. Also, für, also Special ja. Team schon, aber nicht im normalen Spiel. Und da muss ich dich fragen, Taylor hat sowieso schon die, das ganze Jahr über besser gespielt als der Debo. Mein Lady man kommt zurück, ist klar, dass der spielt, gerade gegen die Eagles. Aber wieso und da muss man halt dann der L. noch hinterfragen, wieso setzt du denn auf Adibo und nicht Taylor? Oder wieso teilst du denn zumindest dann die Spiellast zwischen den beiden nicht auf? Ich meine, Rovi hat seine Sache im Slot ja auch ordentlich gemacht, das ist ja auch okay, dass du den spielen lässt. Da kannst du nicht Taylor, der eine super Saison spielt, super Rookie-Saison spielt, komplett dann rausnehmen und einen Adibo, der die ganze Saison schon ein bisschen Probleme hat, trotzdem drauflassen in so einem Spiel.
1: Ich kann es nicht erklären, auch dafür kenne ich mich mit der Verteidigung zu wenig aus, aber vielleicht geht es da um Confidence, vielleicht geht es einfach darum, äh, Erfahrungswerte. Ich glaube, wir hatten ja, nee, DiBo war noch nicht dabei, als wir das erste Spiel gegen Philadelphia hatten. Doch, DiBo war letztes Jahr im Spiel gegen Philadelphia, haben wir letztes Jahr gegen Philadelphia gespielt? Ja, ne? Das, oder ja, war ja, ja, vor, ja das wo, war. Wir, wo wir 1429 verloren haben, ja. Ja, das war letztes Jahr. Ähm, da war er dabei und vielleicht ist das so, so ein Stück weit Dennis Allen gewesen, der da gesagt hat, oder der, unser Defensive Coordinator, der gesagt hat, ja. Wir machen das jetzt folgendermaßen, wir nehmen uns einfach die Leute mit Erfahrung rein, weil gegen die Eagles brauchen wir rundum komplettes Bild und packen den Rookie auf die Bank. Aber warum genau und warum man ihn dann auch nicht wieder reingebracht hat ins Spiel beispielsweise oder die Snaplast nicht aufgeteilt hat, keine Ahnung, verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Wäre spannend. Hätte man ihn gerne auf der Pressekonferenz mal fragen können. Ich,
0: ich wusste darüber, weil allein die Fragen, die ich auf der Pressekonferenz zu stellen hätte. Mit dem hätte er nicht gerechnet, das sage ich dir.
1: Kriegst du ja. überhaupt, ganz kurz, kriegst du überhaupt Englisch verpackt? Ja, ja. Okay.
0: Das, Also, da muss ich sagen, unser London-Trip hat mir da auch sehr geholfen. Ich war doch ein bisschen eingerostet, aber da das war ich mittlerweile ganz gut raus. Zwei Bier und ich spreche Englisch. Als ja. ich schon geboren worden, sagst du. <lacht> Nein, ganz so gut ist so Alkohol.
1: Überall, überall verständlich und äh, kulturell fördernd. Ja,
0: ganz genau, ganz genau. Bringt äh, ja bringt zusammen auf jeden Fall. Ja, generell, ich sag, die zweite Halbzeit ist damit eigentlich schnell zusammengefasst. Natürlich haben wir noch einen Schlüsselmoment, auf den wir eingehen werden. Prinzipiell muss ich sagen, zweite Halbzeit Saints Offense, Ich habe keine Ahnung, was los war. Absolut nicht nfl würdig. Du hast nichts zustande gemacht. Wirklich gar nichts außer einem Fliegenschuss maximal. Die Eagles aber halt auch nicht. Die Eagles waren nicht wenn sie ihren vierten Down ausgespielt haben. Also es war zum Ansehen die zweite
1: Darauf können wir uns einigen. Das vierte Down, das ist eines der Masterplay-Calls von Dennis Allen. Dieser Stop, weil bis jetzt, glaube ich, gab es kein Team, mir fällt keins ein, dass diesen vierten Down-Quarterback-Sneak-Rush-Run stoppen konnte. Gut, es war jetzt gerade eine Münch und nicht Jalen Hurts, aber das war bis jetzt das, das Play der Saison, das nicht stoppbar stop war. Du hast jedes Mal ein Yard generiert für Philadelphia, der, der gereicht hat. Und wir waren die, die es gestoppt haben. Das muss man festhalten. Also an der Line of Scrimmage kann man, glaube ich, uns ein gutes Zeugnis ausstellen. Wir haben, okay, bis auf den Pass-Blocking überall dominiert. Wir waren im Run-Blocking deutlich besser. Wir haben die auseinandergeschoben und weggeschoben, wie wir wollten. Und in der D-Line Sex kreiert, äh, Lücken zugemacht und so weiter. Eine Sache, auf die ich ganz kurz noch eingehen möchte, dann wäre ich fertig mit dem Spiel. Dieses verdammt dumme Trickplay. Ich weiß, ich habe immer wieder Trickplays gefordert und so weiter, ich will das auch gar nicht abstreiten, aber du spielst es nicht in der Situation. Warum? Du führst 13 zu 10. Genau, du führst 13 zu 10, die Interception kam erst nach dem Trickplay. Du führst 13 zu 10, das Einzige, was du brauchst, sind Yards, und Zeit von der Uhr nehmen. Das sind deine einzigen zwei Faktoren, die du momentan brauchst. Du musst dieses Spiel nicht gewinnen, du musst es nicht aufholen, du, musst, du führst dich mit sieben Punkten, dass du sagen kannst, okay, wir können ein bisschen was riskieren, um jetzt entweder Go Big oder Go Home mäßig zu spielen. Nein, du musst einfach nur dafür sorgen, dass das halbwegs passt. Du hast eine Szene, jetzt habe ich sie wieder weggemacht, hier aus Versehen, du hast erstes und 10, also eine super, eine super Ausgangslage und dann spielst du so einen dummen Toss ab Pass und Hill wird gesagt für minus sieben Yards, der ganze Drive ist im Arsch, geht bis zum 4. und 17. wird dann gepantet. Da wäre, obwohl nur noch so sechs, sieben Minuten auf der Uhr zu, äh, left waren, hättest du da einfach an, an Philadelphia's 38. Hättest du da weitergespielt, hättest du eine Minute, zwei Minuten von der Uhr nehmen können, noch ein Field Goal schießen können. Hättest du zumindest dafür gesorgt, dass selbst wenn die Eagles Punkte machen, sogar einen Touchdown und Two-Point Conversion, du mit einem Field Goal im nächsten Drive immer noch die Führung hast. Sau dummer Zeitpunkt zum Trickplay. Hättest du am Anfang des Spiels callen können, hättest du wann noch immer callen können, aber das war der mö möglichst dümmste Zeitpunkt, den es gibt.
0: Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich sage ja auch immer, Trickplay bringt die Situation, habe ich auch nicht verstanden. Wäre in der ersten Halbzeit vielleicht auch Eher eher angebracht gewesen. Gut, wir tun uns halt auch mal leicht zu kritisieren, aber ab und an muss man schon fragen, was, welchen Gedanken hattet ihr da, da so ein Trickplay zu callen? Wie du sagst, am Anfang beim ersten und zehn. Wie du sagst, der ganze Drive war
1: danach für den Arsch. Mir geht mir es geht's, nochmal. Ich habe nicht gegen Trickplay. Trick, das war, ja, glaube ich, jeder verstanden. Mir geht es um die Situation. Du hast zwei Aufgaben: zwei Punkte machen, um das Spiel nach Hause zu kriegen und Zeit von der Uhr zu nehmen, weil du führst ganz knapp. Dann machst du nichts Risikoreiches. Das ganze Tag hast du schon gezeigt, dass du die Philadelphia Eagles zur Seite schieben kannst, wenn es ums Running Game geht. Dann gibst du dreimal Taysom Hill und Cameron den Ball. Dann ist gut. Dann schießt du deinen Feedgoal, Du hast ein neues First Down. Hast zwei Minuten. 1 Minute 30, 2 Minuten 30, irgendwie sowas von der Uhr genommen, dann haben die Eagles noch so 5 Minuten Zeit und müssen zumindest einen Touchdown machen, weil ein Free goal reicht ihnen dann auch nicht mehr. Dann sind die Eagles unter Zugzwang. Wir hatten Glück, dass Letty das Interception gefangen hat, einen äh, danach dem Punt ähm, und das Spiel weggepackt hat, aber alles andere, es hätte durchaus auch schief gehen können. Dieses Trickplay hätte durchaus der Grund sein können, warum wir verlieren. Ohne Probleme. Eagles rennen, rennen mit dem Ball weg, rennen mit der Uhr, machen äh, ihre 7, 8 Punkte. Und dann hast du noch drei Sekunden left mit Andy Dalton, um Field Goal zu schießen. Das hätte nicht geklappt. Höchstwahrscheinlich
0: <lacht> nicht, nein. Aber gut, wir haben das, das angesprochen, uns Defense gehalten, die Line haben wir dominiert. Du musst auch sagen, ja, wir haben zwar sieben, sechs kassiert, aber wir haben auch selber sechs erzielt. Ähm, Caden Ellis eineinhalb, Kyle Brandison eineinhalb und äh, Camp Jordan wurden sogar drei gut geschrieben. Ähm, also Druck war da definitiv da. Und dann kam ja, so eine kleine Erlösung und ähm, der beste Cornerback der Liga hat gezeigt, dass also wie er wieder da ist. Die Eagles an ihrer eigenen Elf-Yard-Line gardner München wirft eine furchtbare Interception zu Martian Ledimor, wo war aber gut auch liest, muss man sagen. Ähm, Spiel liest und seine Zone spielt. Und trägt sie die Elf-Yards zurück zu einer pick 6. Geht auf 19 zu 10. Ähm, Führung wird ausgeweitet. Phil, also ich muss eben als Defender-Seite sagen, war eine Zone-Defense, was ich so gesehen habe. Super gelesen, super gespielt von Letty Was kannst du auf Quarterbacks-Seite sagen? War es die richtige Entscheidung von Minshew da hinzuwerfen? Oder war das Spiel schon, oder war so ein bisschen das Playoff so zum, zum Scheitern verurteilt?
1: Oh, Minshew war schon längst überfällig, das ganze Spiel über. Ich glaube, wir hätten in dem Spiel schon locker vier Receptions haben können vorne dran. Grüße gehen nach Leir an
0: Paulson Adivo.
1: Drops und fallengelassene Bälle und alles mögliche. Also Minshew war überfällig. Und ähm, dann sieht man einfach, warum Marshall Lettimo einfach so ein guter Cornerback ist. Und ähm, das hat auch, ich will ja auch kritikfähig sein, ich war immer dafür, Marshall Lettimo abzugeben, aber mir zeigt, dass äh, vor allem Dingen Paulson und Debo einfach nicht in der Lage ist, mit Alonte Taylor nächstes Jahr unsere Cornerback-Reihe zu schmeißen. Und deswegen behaupte ich, wenn wir, wenn wir in zwei Jahren wieder kompetitiv sein wollen, brauchen wir Marshall Lettimo weiter als Cornerback und müssen ihn behalten. Dieses Spiel hat gezeigt, warum unsere Defense war, mit ihm einfach deutlich besser. Es war ein klarer ein klares Upgrade im Vergleich zu dem Spiel, wo er nicht da war. Er hat das Gameplay gemacht, das wir gebraucht haben mit dem Moment. Das zeichnet Stars aus. Stars machen die Spielzüge, die wir brauchen, für den Moment um zu gewinnen. Ähm, seine Extraklasse war einfach sichtbar und ähm, das ist für mich offensichtlich gewesen, dem Spiel nochmal und führt auch dazu, dass ich in meiner äh, Handhabe der Dinge umdenke und meiner, ich bin jetzt Überzeugung, wir müssen ihn behalten äh, in der Offseason. Da werden wir in der Offseason nochmal drüber sprechen. Jetzt darf ich aber für den Bus werfen, du hast du mich was vergessen. Also zumindest steht es nirgends. Äh, was ja. ist denn mit... Du hast, du hast jetzt Cam Jordan angesprochen. Und entweder habe ich verschlafen oder du hast es nicht gesagt. Er ist jetzt All-Time-Saints-Sack-Leader geworden. Durch diese drei Sacks.
0: Das habe ich tatsächlich nicht in meinem Skript stehen. <lacht> da bin ich drüber gestolpert, was siehst.
1: Ja, auch da äh,
0: wird schon auch das Camera dann Colston überholt, weil das haben sie, haben sie verdient. Und fehlt
1: es dieser
0: Grund, warum ich... So geil drauf bin, dass dieses Team noch einen Ring holt. Ich weiß, die Saints sind, so weiß Taysom Hill, Alvin Camara, Cam Jordan, Demario Davis, Martian Lattimore. Also diese fünf, äh, diese sechs, du, Brees ist schon nicht mehr dabei. Ach, und Mike Thomas und den siebten dazu. Mann, diese Unit hat doch verdammt nochmal einen Ring verdient. Das, darum geht's mir eigentlich. Ähm, ja, so starke Leistung. Ich. Ich war ja sowieso nie bei dem Tag dabei, dass ich gesagt hätte, ähm, Letty Moore abgeben. Ich glaube auch nicht, dass du ihn verlängerst, um ihn dann ein Jahr später abzugeben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, natürlich, Bradley Rowe, wir geben ihn ab. Zieh Adibo in den Slot rein. Du hast außen Letty und Taylor. Auch die Interceptions, die kommen nächstes Jahr, denke ich, hoffentlich für hier von alleine. Dafür gehören unsere Defensive Backgruppe, aber allesamt zum Receiver-Training geschickt. Und dann wird es schon laufen. Ähm, ja, am Ende, um Spiele Spiel dann abzuschließen, Saints können dann runterspielen, eigentlich relativ locker. Ähm, du gewinnst das, du holst dir gerade auf jeden Fall, auch wenn es für die Playoffs nicht mehr reicht, ein positives Mindset. Und ähm, Pete Werner hat gesagt, die letzten vier Spiele gehen wir 4-0, wollen wir es hoffen. <lacht> ähm, und es zeigt halt auch, wenn, um jetzt weil dieses Spiel ein bisschen abzuschließen und um die Ding zu starten, die Warm-up quasi für Spiel zu Hause gegen die Carolina Panthers, wenn du dir anschaust, was die Saints so... Alt ich habe noch was vergessen. Stopp, stopp. Wieso Sachsen? <lacht> Steht immer ein Text und sagen wir loben Marshall und Letty mal hier über, äh, über den grünen Klee hinaus. Ich will euch natürlich PFF nicht vorenthalten an der Stelle, um, der kommt zurück, hat einen 93,0 Courage Grade, 8 Targets, 5 Catches zugelassen, 62,5 Quote, 44 Yards, der längste war für 12, Ein First Down erlaubt, eine PBU, eine Interception, ein Touchdown, 37,5 Passer Rating, wenn er getargetet wurde oder in der Nähe war. Alter Falter, das sind ziemliche Lockdown-Statistiken, wo du sagst eben, ich glaube, die Sache lädt abgeben, Du brauchst in der Defense zwei gute Sachen, Lockdown, Cornerback und eine Defensive End, der dir Feuer unterm Arsch machst. Und wenn du jetzt den einen abgibst, du weißt, verflickst du das zweite Jahr, hat, trifft viele Saints-Spieler, weißt du auch nicht, wie es ein Teller gehen wird. Du weißt nicht, wie der Divo zurückkommt. Puh, also ich will ihn nur ungern abgeben. Und und um diesen Aufschwung der Saints dann halt auch mal in Zahlen so ein bisschen, ähm, gerade für die Defense-Seite zu verdeutlichen, Seit Woche 7 haben die Saints gerade mal 15 Punkte pro Spieler erlaubt, sind Dritter damit in der NFL. Du hast 175,7 Passing Yards pro Spiel zugelassen, damit bist du Erster in der NFL. Du hast ein Passer-Rating von 77,8 zugelassen, bist du ebenfalls Erster in der NFL. Und du hast 31,6 erzielt, damit bist du geteilter Zweiter in der NFL. Also natürlich kann man viel Schiffen aber die Defense, hat uns, wenn dieses Jahr wahrscheinlich auch eher die Spiele gewonnen wie die Offense... Ich denke eben an dieser Stelle, Dennis Allen wird nächstes Jahr noch ein Jahr bekommen. Mittlerweile bin ich sogar immer mehr dafür, dass ich sage, zu Recht. Und das, wo ich wirklich hier, wie so ein kaputtes Tonband. Es ist völlig scheißegal, ob dein Headcoach Defensive-Minded oder Offensive-Minded ist. Ein Defensive Headcoach kann genauso offensive Konzepte callen, aber natürlich, wenn du jemanden hast, der sich damit gut auskennt, gibst du am besten die Verantwortung ab, hat jetzt dieses Jahr mit Pete Carmichael nicht funktioniert. Wenn du jetzt ehrlich sind, hat Pete Carmichael letztes Jahr mit Sean Payton aber auch schon keine Bäume ausgerissen. Deswegen, damit halt jetzt reinzugehen in die News, Philipp ganz groß aufgekocht, ähm, das Gerücht, dass Sean Payton zurückkommt und Tom Brady mitbringt.
1: Jo, aller. nee, sehe ich nicht. Sehe ich, also, sehe ich halt einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wo der Kader kompetitiv ist. Es, es, es tut mir leid, nicht ich das so sagen Ich will auch keinem vor den Kopf stoßen, aber wir sind kein Superbowl-Kader. Das haben wir jetzt einfach nicht mehr, das Potenzial. Das sehe ich nicht. Sean Payton hat man gesehen, rennt auch noch auf den letzten Gastropfen. Man sieht, dass so die alte Ära an Coaches, auch Mike Tomlin, die erfinden sich halt nicht krass neu. Also das sind halt Coaches, die funktionieren wirklich auch zehn Jahre lang. Das sind, die, die prägen die NFL. Aber sie sind jetzt halt auch irgendwo an einem Punkt, da sind sie aufgebraucht, sie sind nicht mehr so hungrig, nicht mehr so fit, nicht mehr so modern und innovativ, wie sie am Anfang waren. Und man hat das bei Sean Payton gesehen, dass die Offense auch degenerativ war über die letzten drei, vier Jahre. Das lag nicht nur an Drews Armstärke, das müssen wir einfach festhalten. Wir hatten unseren Höhenflug dabei auch vorletztes Jahr, als du noch gespielt hat, da hatten wir auch unsere großen Spiele dabei, aber man sieht halt, dass es abnimmt und Tom Brady nimmt ebenfalls ab und auch unsere Cap-Situation scheint mir nicht so, als ob wir nächstes Jahr das Superteam sind, also wir müssten so viel umbauen, und umstrukturieren und wirklich nochmal, also wir hätten dann noch einen Schuss und nach diesem Schuss gehen wir halt wirklich unter, weil wir müssten alles so strukturieren und umbauen, dass wir diesen einen Schuss wahrnehmen können, dann schieben wir alles in die Zukunft und in den nächsten drei Jahren gar nichts und dieses Team ist ordentlich, es ist die Defense stimmt. Dennis Allen hat es geschafft, auf dem letzten Saisonviertel die Defense in die richtige Schiene zu drücken. Wenn wir das nächstes Jahr wieder hätten und nächstes Jahr eine Offense, die halbwegs was zustande bringt, dann gehen wir da ruhig auch als Division-Sieger nächstes Jahr, meine Prediction, raus. Das haben wir, das Potenzial haben wir. Olave ist ein super Pick, löst unser weiteres Problem fürs Erste. Ich bin wirklich begeistert. Darf ich die Überleitung schon schlagen? Weil ich habe so eine geile Überleitung. Ja, aber was? willst du. <lacht> Weil, also du hast ja Lockdown-Corner gesagt, und weißt du, glaube ich, wer ganz geil auf so einen Lockdown-Corner gewesen wäre? Die Panthers, nachdem sie drei Touchdowns von Evans reingedrückt bekommen haben. Ich glaube, die hätten gern den Daddy, Laddie gehabt. Sonst, äh, naja, Panthers, unser, unser, unsere Freunde. Wenn man mal irgendwo einen Sieg braucht von irgendeinem Team, dann klappt es natürlich nie. Das ist jetzt, glaube ich, so das, das Theme aus den letzten beiden Jahren.
0: Grüße gehen ja auch raus an die Minnesota Vikings, die jetzt spielen, nur gegen uns gewinnen können. Ja, also du sagst weder Payton zurück noch Brady. Nein, danke. Na, was noch? Nee.
1: genau. Nee, noch brauchen wir so. nicht. Halte ich auch für unrealistisch. Also ich sage, wenn Payton irgendwo hingeht, dann entweder Chargers oder Broncos. Das ist meine Prediction.
0: Ich glaube es tatsächlich auch. Ich glaube nicht, dass Sean Payton zurückkehrt. Ich glaube, dieses Kapitel Saints muss man dann beenden. Ich gehe deine, finde ich, super getroffen. Vergleich mit Mike Tomlin. Äh, natürlich kommen jetzt die Steelers wieder. Ja, Die stehen gerade acht, acht Jahre. Er könnte jetzt schon wieder einen eine Winning-Season-Record haben. Was haben denn die Steelers davon? Weil Die reißen doch seit Jahren auch schon nichts Weil Die sind doch auch Jahre hinter den Erwartungen zurück. Grüße gehen ja auch was an die Colts, wo es auch, halt auch seit Jahren nicht mehr so, so läuft. Deswegen, ich glaube nicht, dass uns Sean Payton weiterfällt. Ich glaube auch. Gib Dennis Allen das eine Jahr, weil die Defense läuft, da kann man eigentlich nichts sagen. Gib ihm komplett, ich äh, sage auch wirklich komplett einen neuen Offensive Staff. Gib Carmel eine viel kleinere Rolle, muss ja vielleicht nicht mal mehr irgendwo als Coordinator tätig sein, sondern als Berater oder steck ihn zu äh, Mickey Loomis mit rein, keine Ahnung, was du die machst. Behalte das Wissen schon, aber lass diesen Mann nichts mehr schlussendlich entscheiden. Das funktioniert einfach nicht. Das sag ich auch Quarterback-Coaching. Mach komplett reinschau schau, was gibt der Markt so her. Ähm, da hast nächstes Jahr noch, denke ich, die Möglichkeit, dich auch als Cat-Coaching-Team einfach nochmal neu einzuspielen und dann in Step dann 24 zu gehen. Gut, unsere Voraussicht auf die neue Saison kommt ja dann, denke ich, eher mit der Saisonanalyse. Schauen wir, was steht noch an. Ein Spieltag haben wir ja noch gegen die Panthers. Wir spielen zu Hause noch im Superdome. Das Spiel ist am Sonntag, den 8.01. um 19 Uhr, wird übertragen. Game Pass, ich glaube nicht, dass ihr das Spiel einzeln auf der Zone sehen werdet oder gar auf Pro 7, weil es für beide Mannschaften um nichts mehr geht. Der Alltime Record steht 29 zu 27 für uns. Das letzte Spiel, 22 zu 14 verloren am dritten Spieltag, am 25.09.2022. Phil, was blieb dir von diesem Spiel hängen?
1: Ach, wieder eine der, der ärgerlichen Partien. Ähm, vielleicht, vielleicht ganz gut, bevor wir dazu kommen, noch Abschluss. Ähm, falls ihr unsere Season Review und Preview nächstes Jahr äh, hören wollt, ich, ich, ich mache schon mal einen Spoiler, einfach damit man sich es jetzt anhören kann. Ich bin für Tasting Hill als Quarterback. Ich wechsle ins Jules Lager. Aber das, das ist einfach nur, dass es hier so ein Anteaser gibt. ne? Hört's euch an, wird spannend. Also, zurück zum Spiel. Panthers, Saints, 14 zu 22. Beide Teams danach mit dem Rekord von 1 und 2. War natürlich wieder Early Season. Das sind wir nie gut. Das, ich weiß nicht, ob das mittlerweile ein Naturgesetz ist. Und ich verstehe es auch nicht. Aber es scheint wohl so zu sein. Gegen die Falcons hatten wir die, den ersten Sieg. Das war schon ganz knapp. Und danach zwei verloren. Ja, es war halt nicht überragend. Ne? Für Down Efficiency wieder eher schlecht. Allgemein die Offense ganz okay. Passing Yards 342 Passing Yards gegen 148. Also eigentlich da ein klarer Vorteil unsererseits, auf dem Boden haben wir unfassbar viel verloren an Yards, da haben, hat man uns für 145 Yards fast schon überrannt, um, Penalties 7 für 58, das war am Anfang der Saison ein ganz großes Thema, viel zu viele Penalties, und Turnovers. Und das war das Spiel, wo ich über Turnover gesprochen habe und das Turnover uns die Spiele kosten, denn wir hatten drei davon. Deswegen sind die Yard-Statistiken auch erstmal irreführend, denn die Carolina Panthers mussten einfach nicht so viel Yards bewegen wie wir, weil wir schön tief gelaufen sind und dann wieder unsere dummen Turnovers hatten. Also ein Fumble,
0: fumble, ja, wir ja ein fumble,
1: fumble ja. zwei Interceptions, genau. Ähm, der Elvin Kamara-Fumble, der direkt returned wird, super ärgerlich. Ja, ich glaube, das Spiel gibt es auch nicht viel mehr groß zu sagen, es ist halt, es war halt ärgerlich, weil unsere Saison hätte super starten können. James Winston sah okay aus, war nicht schön, aber es war okay. Ähm, mit seinen 353 Yards war es auch definitiv eine gute Statistik von der Yards-Seite her. Aber ein Touchdown, zwei Interceptions, hm, naja. CMC dafür mit 100 Yards ähm, gegen Alvin Kamara mit 61 ist halt auch wieder eine, eine andere Gewichtsklasse gewesen. Obwohl wir ja eigentlich kompetitiv sind. Jo, zu den Panthers. Die Panthers mehrere Quarterback-Changes in der Saison gehabt. Um, jeder durfte mal ran, Walker durfte ran, um, aber auch da war nicht viel Erfolg verbucht. Donald durfte ran und Baker Mayfield durften ran. Momentan ist Donald der Starting-Quarterback, Baker Mayfield spielt ja bei den Rams und äh, hat da mäßig Erfolg. Ja, Baker Mayfield trotzdem noch der Passing-Yards-Leader des äh, Panthers-Squad, aber Donald im letzten Spiel ähm, ordentlich aufgetrumpft. Allgemein die Panthers bis jetzt zum Buccaneers-Spiel eine ordentliche saison Restsong gespielt, ähnlich wie wir, äh, viel gefallen und sich dann stark stabilisiert. Running Game lief auf einmal, man hat Detroit wirklich bodenlos an die Wand gespielt in der Woche vor Tampa und hatte da Rückenwind, hat es aber nicht geschafft, diesen Rückenwind auch nur annähernd auszunutzen, ähm, obwohl die Statistiken gar nicht so schlecht sind für die, für die Panthers im Spiel gegen die Buccaneers. 341 Yards und drei Touchdowns für St. Donald bei allen Interceptions, aber... Und da kommen wir jetzt zurück zum Lockdown-Corner. Mike Evans, glaube ich, war der Mann des Spiels. 10, Reception, 10 Receptions, 207 Yards, drei Touchdowns. Das sind einfach Madden-Statistiken. Und äh, wenn du sowas nicht totkriegst, dann hast du keine Chance. Dann wirst du nämlich immer wieder geschlagen. Tom Brady's 432 Yards, sind also zu, einem, zu einer Hälfte auf den Statistiken von Mike Evans beruhend. Das zeigt auch wieder die, die Abhängigkeit voneinander und die Abhängigkeitsverhältnisse. Trotzdem, die Panthers bis Mitte, Mitte viertes Quarter noch mit einer hohen Siegquote. Äh, Sieg, äh, Und ab dann drehen die Backen jetzt komplett auf, schaffen sie dieses Spiel noch zu, zu gewinnen. Die Panthers waren zeitweise mit 21 zu 16 vorne dran. Und äh, ja, einfach sehr ärgerlich, dass die Panthers dieses Spiel verloren haben, indem sie wirklich auch besser gespielt haben, bis auf diese Tatsache, dass sie halt Evans nicht unter Kontrolle bekommen haben. Und ansonsten, glaube ich, gibt es zu den Panthers nicht so viel zu sagen. Defensiv können wir noch kurz drauf eingehen. Thompson, der mit den meisten Tackles, Linebacker. Ähm, Sachs, glaube ich, gibt es außer Brian Burns keinen großen Burner in der Defense der Panthers. Mit 12,5 spielt eine ordentliche Saison. Haben wir auch schon Bekanntschaft gemacht in unserem ersten Spiel mit Burns. Ähm, aber auch da nichts Übermäßiges, was mich, was, was mich äh, denken lassen würde. Und sonst... Interceptions-mäßig ist Chandler mit drei Interceptions, nee, Chandler hat keine, Das so hat man Statistik sich umgebaut, hier, JC Horn mit drei Interceptions, der Interception-Leader, aber auch drei Interceptions sind eher so unser Bereich und äh, definitiv nicht Topgebiet. gebiet JC Horn müsste aber verletzt sein, hat zumindest gegen die Buccaneers nicht gespielt, was man dann auch ganz klar gemerkt hat an der Mike Evans-Tatsache. Äh, ich weiß nicht, aber Injury Report wird uns das bestimmt erzählen, ob er gegen uns wieder fit ist oder fit wird.
0: Ich glaube, der ist sogar auf IR, JC Horn.
1: Ah, siehste. Habe ich gesehen. 21 Stunden ago. JC Horn was placed on injured reserve. Genau. Ja, damit ist die Frage, ob JC Horn gegen uns spielt oder nicht, auch geklärt. Wird er nicht tun. Und ähm, dementsprechend, die Panthers einfach nirgendwo besonders aussagekräftig in der Defense. Das Running Game war, nachdem man Christian McCaffrey abgegeben hat. Relativ identitätsstiftend. Foreman und Hubbard teilen sich da so ein bisschen die Worklast. Ähm, und sind durchaus produktiv zusammen. Ja, das ist, glaube ich, so der große ganze Wrap-up über die Panthers.
0: Aber die Frage muss ich dir stellen. Ich glaube, die Arnold hat ja auch für über 300 Yards geworfen gegen die Buccaneers Defense. Wie erwartest ja. du denn die Panthers? Also du sagst, ähm, man hat es eigentlich eher im ersten Spiel über den Boden verloren. Jetzt ist äh, CMC nicht mehr da. Kommt denn mehr auf unsere Defensive Backgruppe an Arbeit zu? Oder wie... Wie haben sich die Panthers verändert jetzt zur Woche 3? Wie sind sie so auf die Saison gekommen? Wie sollte sich Dennis Allen darauf einstellen mit seiner Defense?
1: Ich finde ganz kurz, ich finde es schade, dass die Panthers nicht gewonnen haben, schlicht und ergreifend, weil sollten die, hätten die Panthers gewonnen, wäre es diese Woche das Playoff-Spiel Panthers gegen Saints. Wer kommt in die Playoffs von beiden gewesen? Und das wäre einfach super spannend gewesen, das anzusehen. So ist es leider ein bedeutungsloses Spiel. Ich kann dir nicht so genau sagen, die Panthers sind nicht Fisch, nicht Fleisch. Also die Panthers bauen sich mittlerweile eher bei den, das Running Game auf, das haben sie aber auch vorher schon getan. Mittlerweile Matt Rule Feuer war eine richtige Entscheidung, seitdem geht es für die Panthers bergauf. Das kann aber natürlich auch immer dieses Kerzenfeuer sein, von wegen, okay, du hast einfach nichts mehr zu verlieren. Das hat schon bei anderen Teams Wunder gewirkt, siehe Dolphins in ihrer Tanking-Season, als sie auf einmal angefangen haben, da die großen Jungs zu ärgern und durch die Gegend zu schubsen. Das ist immer so, sobald ein Team nichts zu verlieren hat, spielt es befreiter. Darnold spielt bis auf ein, zwei Fehler auch im Tampa Bay-Spiel in eine ordentliche Saison. Jetzt in die letzten drei, vier, fünf, fünf Spielen ungefähr. Das ist so ähnlich wie bei unserer Defense- stabilisiert sich ganz am Ende und jetzt diese zwei Teams, zehn äh, Spiele mehr, down the stretch und diese beiden Teams wären absolute Playoff-Kandidaten. Sind es aber leider nicht, sind beide raus, weil eben am Anfang der Saison viel falsch gelaufen ist. Was müssen wir defensiv erwarten von den Panthers? Oder was müssen wir defensiv machen, um die Panthers offensiv zu erwarten? Wir müssen uns auf ein sehr komplexes Team einstellen, was das Running Game angeht. Ich glaube, dass die Panthers da ihre Stärke legen und auch ihren Fokus drauf legen Wobei ich behaupte mal, wir haben jetzt gesehen, dass wir uns in den letzten Wochen auch stabilisiert haben, gerade gegen das Running Game und vielleicht auch, bis was durch die Luft probieren. Aber wie gesagt, unsere Defense in den letzten Wochen sehr stark. Ich erwarte einfach, dass man weiterhin da einen guten Gameplan entwickelt, so wie man es in den letzten drei, vier Wochen getan hat. Und dann vor allem Dano dazu verleitet, Geister zu sehen, hast du auch in deinen Takes schon aufgeschrieben. Ich glaube, dass das der, der, der Angriffspunkt ist, an dem man eben gut... Ja, halten kann. Und wenn nicht, die Offense muss wieder das erreichen, ähm, was sie die letzten Spiele so ein Stück weit geschafft hat, auch gegen Eagles in der ersten Halbzeit. Ball-Control, Punkte machen und Zeit von der Uhr nehmen. Das muss die Offense leisten. Und dann kann man auch gegen die Panthers gewinnen.
0: Okay. Äh, hast du noch einen Take zu den Carolina Panthers oder sollen wir zu den Keys to Win übergehen?
1: Äh, nein, ich habe keinen weiteren Take mehr.
0: Okay, alles klar. So, dann kommen wir zu den Keys to Win. Um für mich war der Win Nummer 1. Ich denke, wir brauchen eine ausgewogene offensive Leistung über alle vier Viertel. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, Ja, dass uns eine gute Halbzeit lang gegen die Panthers, ich glaube, die wollen sich auch noch mal ordentlich verabschieden in ihrer Offseason. Von daher, Jungs, ihr könnt nicht nach, dem ersten, nach der ersten halbzeit zu scoren oder nicht erst in Halbzeit 2 anfangen, damit, sondern zeigt euch doch bitte auch für die Fans in New Orleans, successive über alle vier Viertel scoren das glaube ich ist der erste Key tun der zweite also gar nicht mehr mit lasst die auch noch Geister sehen er hat er wirkt über die Luft merklich stabilisiert ähm, es ist so ein Thema noch so einen richtigen First Now One Receiver haben sie nicht da tut sich Martian Mal in der Regel ein bisschen schwieriger oder die die Erfahrungen zeigt deswegen Lass der Arnold erst gar nicht in seinen Rhythmus kommen, gib ihm verschiedene Looks, gib ihm schwierige Reads und so weiter und so fort. Und dann glaube ich, sind sie auch nicht so produktiv über die Offense, wie man das jetzt die letzten Spiele gewohnt waren. Da kannst du auch so ein bisschen ja diesen Rhythmus von der Arnold brechen. Das wäre ganz wichtig. Der Key Nummer drei, unsere Red Zone Offense, ähm, nur ein von drei mal erfolgreich gewesen gegen die Eagles. Gerade eben dieses ähm, dieser Drive, äh, der Tales von Hildern geändert hat, wo man nur ein Fico geschossen hat, haben wir darüber gesprochen. Auch hier, Redstone Offense, trau dir was zu. Du musst punkten, lass daheim erst gar nicht die Möglichkeit aufkommen, Punkte liegen zu lassen, denn die mit Panthers können da gefährlich werden. Und für mich der Key Nummer 4, wenn wir wieder siebenmal gesackt werden sollten, dann glaube ich, ist wirklich Hopfen und Malz verloren, wie man so schön sagt, Panthers sind nicht die Viecher wie die Eagles. Deswegen habe ich da äh, auch ein muss sagen, ganz gutes Mindset, dass man sagt, das sollte, das sollte halten oder enthalten, sollte nicht so viele blaue Flecken bekommen. So, das wären die Keys to win. Beim Thema Fantasy kommt dieses Mal nichts, weil die Fantasy-Saison ist herum, habe ich mir sagen lassen. Dementsprechend gibt es da von uns keine Tipps oder sonstiges, ist ja nicht mehr benötigt. Springen wir gleich über zu den Quoten. Da ist ein bisschen was da, ein bisschen mehr da sogar als in der Overtime zum Eagle-Spiel. Was ich ganz interessant fand, Halbzeit unentschieden hat eine gute Quote mit 9,5. Sprich bei 10 Euro Einsatz 95 Euro zurück. Halte ich für nicht unmöglich, dass es unentschieden spät, würde ich mir natürlich nicht wünschen. Ähm, New Orleans-Score zuerst, da kann man zurzeit drauf gehen, glaube ich, ähm, hat nur eine 1,72-Quote, aber man ein bisschen was, bei 10 Euro-Einsatz gibt es 27 zurück. Carolina-Score zuletzt, hat eine 2,05-Quote, und da könnte man auch ein bisschen was reinlegen, wenn sie sagt Saints in der Garbage-Time, dass dann ähm, die Panthers noch ein bisschen was scoren lässt und... Äh, Genau, Gesamtpunktzahl im ersten Viertel über 7,5 Punkte, 2,15er Quote, die war noch ein bisschen höher. Und für mich jetzt das, also den Joker, den ihr zieht, beziehungsweise da, wo man ein bisschen zocken könnte, im dritten Viertel fallen die meisten Punkte, während der 0 Quote könnte man sich überlegen, da ein bisschen zu zocken. Damit Thema Quoten durchkommen wir zum Thema Thesen. Nämlich Phil, ähm, These Nummer 1: D. Arnold sieht keine Geister, Carolina kommt über 280 Yards Passing. Ja. Mm, yeah. Okay, krass, ich äh, hoffe darauf. Nein. Ähm, dann unsere These Nummer 2: Aller 300, die Saints bringen auch mal ein bisschen was mehr über die Luft zustande, nämlich über 300 Yards. Ja oder nein? Nein. Ich sehe es leider auch nicht kommen, dass wir über 300 Lärz werfen, so ich sehe, wie es ist. Ähm, dann These Nummer 3, <lacht> Make it for PFF, mehrere Sachen, nämlich Olave bricht die 1000 Yard Marke, 18 Yards benötigt er noch dafür. Cam Jordan sackt sich dieses Jahr zweistellig, es steht bei 8,5,6, braucht also noch 1,5. Und äh, Elvin Kamara bricht den äh, Franchise-Rekord von Marcus Colston, ist alleiniger Halter, erzielt mindestens den einen Touchdown, den er benötigt. Wie sieht es mit diesen drei Thesen in einer zusammengefasst aus?
1: Das ist eine geile Kombi-Wette und ich würde die sogar wetten. Also, ähm, also deswegen ja, Olave, 18, das ist nicht viel. Das schafft man. Also Das, das wird er schaffen, da, sicher. Auch Kamara, wenn man es weiß, man wird in die Red Zone kommen. Das ist in jedem Spiel bis jetzt so gewesen, außer vielleicht im Steelers-Spiel. Ähm, der wird seinen einen Touchdown bekommen. Ich glaube, dass man da schon sich drum kümmert, dass es auch in dieser Saison noch schafft. Und dann, das Einzige, wo ich ein bisschen grübeln muss, ist Cam Stryk zweistellig, also 1,5. Ähm, aber auch das, ja, komm, das wird schon gehen. Man wird, man wird bestimmt auch was Kreatives. Ich meine, es geht um nichts mehr. Ob wir das gewinnen oder verlieren, ist scheißegal. Besser ist sogar verlieren. Also von daher glaube ich, dass die Saints ja nicht unbedingt den höchsten Anspruch haben. Ähm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, das darum, dass man dann durchaus ein bisschen kreativer sein kann, Cam Jordan so einen Stunt mal geben kann, irgendwas, ein gutes Playcall-Defensive, bei dem man ihm sagen kann, ja gut, hier nimm einfach den Quarterback mit, dass du auf seine 1,5 noch kommst. Ähm, einfach, weil es auch hier an Karriere, ans Karriereende geht und äh, jeder Sack auch da wichtig ist, um nach Canton vielleicht noch einen Schritt näher zu kommen, als man es eh schon ist.
0: Okay, also ihr sagt, das wäre die nächste Quote oder Kombi-Wette. Könnt ihr so gerne abschließen. Ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal positiv. Schaffen sie alle. Ähm, aber wieso sagst du, es wäre besser, wenn man verliert? Er gibt doch den Eagles einen besseren Pick. Also ich muss schon sagen, ich hätte es lieber, die Eagles kriegen von uns bloß Pick 15 wie Pick 9.
1: Ich bin ganz ehrlich, es ist mir so scheißegal, weil es geht ja für mich darum, wann wir wieder picken. Ohne 2, 3, 4. Und da sind mir die Vielleicht drei, vier Spots höher lieber. Mir sind also das, was die anderen machen, ist mir egal. Mir geht es um die Saints. Und da ist, je früher man pickt, desto besser, desto höhere Auswahl hat man, kann man downtraden, uptraden und so weiter. Ähm, ich verstehe natürlich, dass man den Eagles nichts gönnen will, aber das ist für mich nicht die Einstellung. Aber natürlich verliert man einen Profisport auch nicht absichtlich. Ich meine, wer macht denn sowas?
0: Für manche geht es noch um einen Vertrag auch für nächstes Jahr. Und ich glaube, für einen positiven Saisonabschluss. Für Dennis
1: Allen geht es auch um viel in dem Spiel. Das glaube ich, kann man auch nicht unterschätzen. Der hat jetzt viel gezeigt, am Anfang sehr sch schwach Performance abgeliefert, jetzt viel aufgeholt. Ich denke, er wird auch seinen Vertrag bekommen, weiterhin. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, er, ihm wäre es auch wohliger im Bauch, man wird dieses letzte Spiel gerade gegen die Panthers auch noch gewinnen. Einerseits um die Heimatfront, die Heimbase zu befriedigen, andererseits um zu zeigen, wir haben einen positiven Rekord, wir haben uns am Ende der Saison gefangen, wir haben mit der Winning-Streak aufgehört, alles gut.
0: Okay. Und dann, last but not least, these Nummer 4. Der Red Riffle bekommt blaue Flecken. Äh, Sales lassen, wenn es das 4-6 zu.
1: Äh, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, am Ende werden es so 3 sein.
0: Ich gehe auch mit äh, maximal 3, weil die Panthers da auch jetzt nicht so gefährlich sind wie die Eagles. So, nach den Thesen gleich die Tipps mit rein. Phil, wie geht's denn aus? Und bitte irre dich dann wieder, wenn du... Also bitte tipp jetzt für die Panthers.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt immer noch gesagt, mit dem Zettel stehen, das habe ich das ja vorher schon gemacht. Ich schwanke aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass die Saints... Dass einfach bei den Saints ein bisschen die Luft draußen ist, dass man es das doch nicht geschafft hat. Man hat sich jetzt so Mühe gegeben, und das letzte Drittel der Saison... Ähm, zu gewinnen, um jeden Preis. Man hat es geschafft, diese Playoff-Chancen wirklich hochzutreiben. Und es war eine Niederlage in Tampa Bay, äh, in für Tampa Bay, und man hätte wirklich die Chance, man wäre hauchknapp dran, in die Playoffs zu kommen. Und jetzt, glaube ich, ist das so ein bisschen so ein Letdown. Andererseits für die Panthers genau dasselbe. Für die Panthers geht es jetzt auch nichts mehr um irgendwas. Ich werde aber jetzt einfach aus alter Gewohnheit auf ein 24 zu 17 für die Panthers tippen, um am Ende ein 30 zu 10 für uns zu erreichen. 24 zu 17 für die Panthers.
0: Perfekt. Ich will an dieser Stelle sagen, für die Panthers, die haben ihren eigenen First-Round-Pick. Für die ist es natürlich auch von Wert, wenn sie anstatt von 9 auf der 7 picken oder ähnliches. Von daher, mal sehen, wie da die Mindset der Teams sind. Ich muss sagen, ich habe jetzt das ganze ehrlich gesagt, ich tippe äh, nicht mehr. Deswegen war ich da im letzten Spiel jetzt auch nicht anfangen hat die letzte Spiele auch eher Glück geworden. Von daher enthalte ich mich da. Ja, und für, damit sind wir schon bei dem Thema Aussicht. Ähm die Saison von uns neigt sich dem Ende zu. Ich glaube, wir können aber sagen, wie es von uns gewohnt seid, wir lassen euch nicht im Stich. Es gibt nämlich die Overtime und natürlich noch das Pantherspiel. Es gibt einen Jahresrückblick natürlich, wie ihr gewohnt seid, der kommt.
1: Eventuell eventu werden auch die Playoffs vielleicht nochmal etwas betreut. Das äh, klären wir gleich schon mal intern ab. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da in irgendeiner Dreier- oder zweier der jeweils zeithabenden Person da auch nochmal nicht vielleicht nicht jede Woche, aber mal so ein großes Roundup erfolgt, einfach um dass wir in Form und in Schuss bleiben und sich einölen und ähm, einfach weil wir Spaß dran haben, darüber zu reden und äh, von daher mal sehen. So, Entschuldigung,
0: ja, definitiv war es ja auch schon dabei, dass äh, die Playoffs von uns ein bisschen mit besprochen wurden, obwohl wir nicht daran teilgenommen haben. Genau, unser Saisonrückblick. Wird daran gearbeitet, dass der auf Twitch live kommt. Da wird dann natürlich auch bei euch abgefragt, wann es bei euch am besten geht, wann ihr das sehen möchtet, am ja, Wochenende am Abend oder unter der Woche am Abend oder am Nachmittag oder wie auch immer. Das kriegen wir alles. Und sonst könnt ihr euch auch äh, drauf freuen, die Offseason season ganz ruhig wird es nicht. Wir haben ein paar Themen für euch, die wir euch, mit euch besprechen wollen oder für euch besprechen wollen, die wir euch näher bringen möchten. Also von daher ist das auch, wenn es footballfreie Zeit ist. Bis zum Draft kommen wir locker rum und hey, auch wenn wir keinen ersten Blick haben, Uh, der Draft wird wieder spannend genug. So, und soweit bleibt es mir dann nur zu sagen, checkt unsere WhatsApp-Gruppe aus, wenn ihr nicht drin seid. Wenn ihr Social Media noch nichts geliked habt, schämt euch, wohl das noch am besten nach, bleibt ihr auf jeden Fall für die ganzen Off-Season-Rotations ähm, auf dem Laufenden. Unser Online-Shop auschecken, wer es noch nicht getan hat, Weihnachten ist zwar vorbei, aber vielleicht steht ja demnächst irgendein Geburtstag oder ähnliches an, das seid ihr auch herzlich willkommen, mal vorbeizuschauen. Und für alle, die face to face mit uns diskutieren wollen, schlussendlich noch. Unser Discord-Server steht jederzeit offen für euch. So.
1: Das wär's. Wir müssen, wir müssen die nächste Folge, die nächste, dann mit den mit den Worten beenden. And with that, the Saint Season comes to an end. Good night. Who dead? Yeah. Ja, also machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Es kommt erst in die nächste Folge. Das
0: unbedingt merken, Phil. Äh, danke für deine Zeit.
1: War mir eine Freude, wieder eine Stunde 20. Das ist erfolgreich, das ist erfolgreich.
0: Ja, denke denk ich doch auch. Ähm, ja, Jules sei an dieser Stelle entschuldigt, hat anscheinend eine Lebensmittelvergiftung. Von der an dieser Stelle ja, war kein Bashing, sondern wirklich ernst gemeint, äh, gute Besserung an dieser Stelle.
1: Auch, auch von mir, wir hatten ja die Folge, die 30 für 30 aufgenommen, davor, also gestern. Diese Folge, jetzt in der wir gerade sitzen, wird aber vermutlich publiziert, bevor die 30 für 30 Folge rauskommt. Ähm, von daher, Tools, waren ja 30 von 30 Folgen noch sehr zuversichtlich, dass er äh, es schaffen wird zu uns. Äh, von daher, vielleicht eure Verwunderung daher, nein, der Mann, dem geht es nicht gut, der soll sich schon. Deswegen heute ohne ihn, aber auch für mich gute Besserung.
0: Passt, wunderbar. Und dann sage ich, Phil, wir hören uns nächste Woche. Ihr hört uns nächste Woche und ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten: Do that. <Musik>